0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die absolute Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag im neuen Jahr, die erste Sendung. Oh ja, die 2014. erste Genau, auch mhm.
1: 2014 werden wir die Vrindheit, die absolute Vrindheit und nichts als die Vrindheit sagen. So war irgendein Gott uns helfe. Was passiert eigentlich, wenn Gott einem nicht hilft, wenn man so rumschwört?
0: Ja, muss man sich fragen, was man falsch gemacht hat. Ach so. So passiv-aggressive Scheiße, weißt du, da muss man sich mal fragen, hm, 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 die Schuld liegt irgendwo bei mir, was habe ich falsch gemacht? Und einfach Sachen Sachen ausprobieren, bis Gott zufrieden ist.
1: Aber wie erkenne ich denn, dass Gott zufrieden ist? Weil der Pfarrer das sagt, ne?
0: ne wenn er nett zu einem ist.
1: Ja, der Pfarrer. Das sag ne, mal einem von den Herr Jungs Gott. zu denen, der Pfarrer nett war. Ach, toll. <lacht> Soll der fahre aber wieder nett zu dir. sein. Nein, ich mache schon Hausaufgaben. Das fängt nicht gut an hier. Ähm wie fangen wir denn gut an?
0: Äh, erzähl doch mal, wie du Silvester verbracht hast. Hab
1: ich ich habe gearbeitet. Das ist gut. Also ich habe ja, hab gearbeitet und äh, ja, gearbeitet, mich mit äh, wirklich gutem Schaumwein volllaufen lassen. Während der Sendung? Das darfst du eigentlich nicht. Also, eigentlich ist das. Also es gibt beim Deutschlandfunk gibt es einen Kollegen, ich vergesse immer, wie der heißt, der, ich weiß nicht, was mit dem ist, aber anscheinend, also wenn der redet, der klingt halt immer, als wäre er besoffen. Das ist mhm. nicht so. Der klingt halt immer, als wäre er besoffen. Und jedes Mal, wenn ich den höre, feiere ich total, weil ich das so lustig finde. Und ich denke mir aber immer, haben die beim Deutschlandfunk eigentlich nicht irgendwie sowas wie eine Qualitätssicherung? Und also gibt es dann nicht irgendeinen Chefredakteur, der vielleicht sagt, so, Schneiderei? Entweder sie hören das Saufen auf oder sie hören auf zu klingen, als hätten sie gesoffen. Oder sie machen halt Innendienst und gehen nicht mehr ins Mikrofon. Aber irgendwie passiert das nicht. Ähm, naja, jedenfalls, also das, das sollte man nicht tun. Also man sollte tunlichst vermeiden, ähm, getrunken zu haben, weil dann klingt man auch betrunken. Mhm. Äh, selbst nach, was weiß ich, also nach wenig Alkohol, selbst nach einem Bier, können erfahrene Ohren halt schon hören, dass man was getrunken hat. Ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie, weiß ich nicht... Ähm, mit, mit, mit so zwei Radler getrunken abends und dann zur Sendung gegangen in Frankfurt damals und ich dachte eigentlich ich bin völlig klar und alles toll und machst so du die Sendung und irgendwann quatscht einer aus dem Schaltraum also von da wo das die Signale verteilt werden an, an die Antennen und so quatscht mir so man hört übrigens dass du getrunken hast das das heißt, das heißt, ich auch dachte, fuck also er hat es gehört, sonst natürlich niemand. Ne, und das habe ich also Silvester gemacht, ähm, da ist das dann immer so ein bisschen da ist dann immer so ein bisschen egal, weil da sind halt alle irgendwie äh, Yuppie-Do. Und ähm, ich habe da im Studio gestanden, habe mit äh, meinem Redakteur Jonte Spaß gemacht und ja, gearbeitet. und dann bin ich nach Hause gefahren und ich glaube, da bin ich pennen gegangen. <lacht> ja. Und selbst? Nichts. Dein neues Mikrofon macht mich übrigens ein bisschen fertig, weil es gibt überhaupt keine Nebengeräusche mehr. Ich habe jedes Mal das Gefühl, als wärst du weg, aber hey, das nein, geht dir nein, wahrscheinlich nein, mit das mir das genauso. Ist, äh,
0: ja, das, nein, das bedeutet nichts.
1: Das bedeutet nichts.
0: Also, hier, alleine Silvester verbringen, nicht wahr? Mhm. Ähm, sollte man gemacht haben. Hast du schon mal alleine Silvester verbracht?
1: Ähm, eins der schönsten Silvester, die ich je hatte, war, da weiß ich gar nicht, da habe ich, das ist auch schon wieder echt reichlich Jahre her. Da habe ich, glaube ich, irgendwann nachmittags gesagt, ach, ich, ich baue mir ein. Hab mir dann irgendwie so gegen 18 Uhr so ein Hörnchen reingedreht. Und bin dann irgendwann neuer aufgewacht, als es hell wurde. Das war eins meiner schönsten Silvester. Ich habe einfach gepennt.
0: <lacht> das glaube ich.
1: Ja. Ich habe einfach gepennt. Und habe dann, also ich, ich gehe auch immer gerne arbeiten an Silvester. Also es ist nicht so, dass man mich damit bestraft, weil normalerweise sind ja so Feiertagsdienste immer die Strafen. Ähm, ist bei mir halt nicht, weil mir geht Silvester irgendwie auf den Keks. Das ist mir zu agro. Agro,
0: das ist genau das Wort. Ich denke mal, es wird Krieg. Ich bin sowieso schon geräuschempfindlich. Und wenn dann dieses Gebüller äh, losgeht, ich kriege einfach die Krise. Dabei finde ich und, Feuerwerk
1: wirklich total schön eigentlich.
0: Ja, Feuerwerk ist schön. Aber ähm, dieses Jahr zum Beispiel war es über Augsburg dermaßen neblig, dass man äh, das ganze Feuerwerk nicht wirklich gesehen hat, man hat es nur gerochen und gehört.
1: Hatte ich auch schon mal, in, war, war ich in Marburg äh, Silvester auf einer Party mhm. und die war eben unten, also in, ne, heißt das Unterstadt, das heißt Unterstadt, ne, ja.
0: Nein, es gibt die Oberstadt und alles, was unten ist, ist einfach.
1: Das unten. An, unten. Okay, also die ja. war halt unten die Party und dann mhm. ging es dann auch Mitternacht draußen, alle schmissen so ihre Böller und die Nachbarn hatten dann irgendwie so eine komische Stalin-Orgel, weißt du, diese unfassbaren Haubitzen, die da irgendwie schießen. Und irgendwann konntest du halt das Schloss nicht mehr sehen. Ja. Das fand ich ziemlich klasse. Ja, ja, ja das, ja. so, das kenne ich. Das ist so ein, so ein Endzeitstimmung. Ja, absolut. Mhm. Mad Max fährt mit einem alten V8 durch die Gegend auf der Suche nach Wasser. <lacht> In Marburg. Wer hätte das gedacht? Ja, nee, also mir ist das immer, mir ist das zu agro. Also ich laufe auch äh, die Tage vorher, wenn ich rausgehe, mit Ohrstöpseln rum, weil die Unterschicht halt äh, ständig bestrebt ist, mir mein Gehör wegzuballern mit irgendwas. Mhm. Ähm, und äh, ja, nee, das, mir, mir gefällt Silvester nicht so. Und dann das Problem mit den, mit den Partys an Silvester ist auch, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie niemand so richtig Bock hat zu feiern. Aber alle so unbedingt feiern gehen wollen müssen, müssen wollen.
0: Man ist ja auch gar nicht körperlich in einem Zustand, wo man feiern könnte, denn Weihnachten ist gerade erst vorbei. Man hat sich so von äh, von dem ganzen Fressen und diesem ganzen Rumliegen noch nicht richtig erholt und muss dann auf Teufel komm raus, den Partydeppen spielen. Das, äh, also, das, das konnte ich nie.
1: Mhm. Nee, mir ist das auch immer zu stressig. Ich bin da auch nicht, ja, stimmt. Ich bin da nicht in der Stimmung zu feiern an Silvester, ja.
0: Das sollte ja eigentlich etwas Besinnliches sein. Also Max Gold ja. hat irgendwann mal geschrieben in einem Text, dass ähm, dass er ein Silvester so verbracht hat, dass er sich einfach zurückgelehnt hat an seinem Schreibtisch und so kleine Betrachtungen hinschrieb und ähm, Mutterseelen allein alles. Und das klang für mich sowas von verheißungsvoll und schön, dass ich das dann auch ausprobiert habe. Und zwar Jahr für Jahr. Und mit jedem Jahr war ich depressiver. Das war, das, das war so schrecklich. Und dann endete es damit, dass ich mit, mit Death Metal auf den Ohren auf irgendeiner Brücke in Köln stand. Und... Ähm,
1: Billigen Whisky aus dem Supermarkt getrunken. Nein,
0: Einfach <lacht> unglaublich aggressive Menschenmassen an mir vorbeiströmten Und ich habe mich so einsam gefühlt, wie, ich weiß nicht, als wäre ich im Weltraum oder verloren auf hoher See oder so. Mhm. Also grauslich.
1: Und was machst du jetzt an Silvester? Oder hast du nur gelernt, naja. mit der Depression umzugehen?
0: Nein, schlaf, schlafen, mhm. weißt du, also mein mein Freund und ich, wir sind uns da sehr ähnlich, wir haben beide keinen Bock auf feiern und so und deswegen sitzen wir einfach rum und machen das, was wir sonst auch immer machen. Rumsitzen. Ja, rumsitzen. <lacht> wir sitzen halt rum und ähm, machen das,
1: was wir sonst auch Brot machen, also schmieren. rumsitzen, Brot schmieren.
0: Ja, es gibt, es gibt einfach nichts Entspannenderes als... Fest davon überzeugt zu sein, dass man nichts verpasst.
1: Ja, das ja sowieso.
0: Das ist schön, das ja. ist einfach ein schönes Gefühl. Ja,
1: absolut. Und hinterher stellt sich dann raus, dass man doch was verpasst hat. Das passiert mir halt dann auch manchmal. Weil ich denke, ach, nee, ach, ich gehe da nicht hin, das ist doof. Oder ich gehe jetzt nach Hause, ich bin jetzt müde. Das ist halt letztes Jahr ist mir das passiert. Da war ich mhm. auf einer Party, die war eigentlich auch ganz nett, waren halt so die üblichen Vollidioten auch da. Du hast ja immer, ne, so äh, ja. laute Leute, die. die ich verstehe überhaupt nicht, wie die das machen. Die ganze Zeit irgendwie vermeintlich lustige, coole Sprüche zu bringen. Also das zu machen, wovon sie glauben, dass es cool und lustig wäre, was es nicht ist. Und überhaupt nicht merken, dass sie allen mit, damit auf den Keks gehen und so. Aber naja. Und irgendwann dachte ich auch, nö, ich gehe jetzt heim, weil jetzt, jetzt besser wird's nicht. Ich bin jetzt auch müde und habe ein, ein Bier zu viel getrunken und ich nehme jetzt ein Taxi von nach Hause. Als ich dann zu Hause ankam, kriegte ich die Nachricht, dass 20 Minuten nach, meinem, nach meiner Abreise die Party von der Polizei geräumt worden wäre oh. und Krass. Platzverweise ausgesprochen worden wären und sowas. Ja, genau, da habe ich auch gedacht. so einen Scheiß. Weil das ist mir noch nie passiert. Ich war auf so viel krassen Partys, aber dass die Polizei eingeritten ist und das Ding aufgelöst hat, ist mir noch nie passiert.
0: Ja. Aber wäre das auch passiert, wenn du da geblieben wärst?
1: Du meinst... also Ich, ich meine, äh,
0: das muss ja irgendwann eskaliert sein aus irgendeinem das einfach, Grund. Das war
1: einfach brutal laut. Von, von der ersten Minute an war diese Party Ach, so okay, brutal laut. Okay. Und wir hatten, ich, wir hatten eine Nebelmaschine. Irgendwie haben, sind grundsätzlich... Also es war im vierten Stock und irgendwie sind ständig Schaumweinflaschen auf dem Balkon geöffnet worden, um zu gucken, wie weit man mit den Korken ballern kann. Also <lacht> weißt du, das war halt richtig so, das war nie eine Eskalation, sondern es war von Anfang an ein bisschen zu viel. Mhm. Und das war dann halt auch, ich weiß gar nicht, morgens um drei oder so, als sie die geräumt haben, und dann die Nachbarn endgültig gesagt haben, okay, jetzt reicht's. Oder die von gegenüber die ganzen Korken auf den Kopf gekriegt haben, kann natürlich auch sein. Ist super gefährlich übrigens, liebe Kinder. Macht sowas nicht zu Hause. Also macht's nur bei anderen. Mm. Don't try this at home. Okay. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja, äh.
0: ja 2014. Ich wollte noch was sagen. Mir so. ist aufgefallen, dass irgendwie alle Medien jetzt so äh, nostalgische Rückblicke bringen. Über die Zeit vor 20 Jahren, sprich über das Jahr 1994. Auch schon aufgefallen?
1: 94? Wieso, was ja, war denn 94? Ich
0: lese das, ja, 94 ist so das Jahr. Das wird so als das Jahr irgendwie wahrgenommen von vielen. Ähm, also, wo sich alles verändert hat. Ähm, mhm. So so das 68 der der neueren Generation.
1: Das 68 ähm, der neueren Generation, echt? Ist mir jetzt ja, nicht so, aufgefallen.
0: So, weißt du, Generation X und Kurt Cobain, der hat sich ja erschossen 94 mhm. und die ganze Grunge-Welle war ja auf dem Höhepunkt 94. Die Mode hatte sich verändert. Ähm, keine Ahnung. Das auf heißt, jeden Fall 94
1: ist, waren die 80er zu Ende.
0: Könnte man so sagen, ja. Mhm, mh. Ja. Ja, ja, ja. Weil
1: die 70er ja auch erst in den 80ern aufgehört haben, also in meiner mhm. Wahrnehmung vielleicht. Aber 94 sehe ich halt nicht, also wir haben halt dieses Jahr äh, 89, also äh, 25 Jahre Mauerfall. Mhm. Ähm, wir haben 100 Jahre Erster Weltkrieg.
0: Ja, stimmt.
1: Und wir haben, was waren das noch? Gott ist das peinlich. Wir haben beim Videotext nämlich ja. eine schöne Seite, jetzt muss ich selber mal nachgucken. Ähm, wir haben im Videotext eine schöne Seite, Seite 507, da gibt es jeden, jeden Tag drei neue Schlagzeilen, genau, äh, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg hatten wir auch, ähm, und zwar 1939, das heißt 85 Jahre, 85, ja, 85 Jahre, nee, 75, 85, rechne doch mal. Ich kann
0: nicht rechnen. Mann,
1: ich auch nicht. Wie viel ist denn, wenn 1939, 1960, 70, 75 so? <lacht> oh Gott, ist das peinlich. Ähm, also 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre, Zweiter Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall sind die drei großen Jubiläen. Oder wie auch immer man das nennen mag dieses Jahr. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Kriegsbeginn-Jubiläen sind, aber immerhin äh, denkwürdige Ereignisse.
0: Ja, ähm, also jetzt nicht so Ereignis, sondern Ära-mäßig würde ich sogar auch 84 ähm, als bedeutungsvoll einstufen. Ähm, nichts besonderes, aber 84, ähm, 84 ist, glaube ich, Miami Weiß rausgekommen und das war so der Höhepunkt von Drogenkriminalität in Miami und diese ganze Miami-Ästhetik, dieses, mm. weißt du, Palmen, Neon und so ein Scheiß.
1: Slipper ohne Socken. Ja, Slipper ohne Leinen, Socken. Leinen, Sackos.
0: Exakt, T-Shirt drunter, Goldkettchen, diese Coolness, dieses Designermäßige, Kokainzeug und so weiter, das hat ja einen ganzen Style geprägt. Das ja. hat vielleicht sogar die ganzen 80er Jahre geprägt, auch diese Pastellfarben und so weiter. Und äh, insofern finde ich dieses Jahr auch wichtig, weil es ähm, die die Richtung im Stil weil es die ähm, 70er beendet hat. Verändert hat. hat oder weil es auch die 70er beendet hat. Vielleicht ist 84 äh, das 94
1: der 80er. Ja. Hm? Denk da mal drüber nach.
0: Super. Es gibt 84. übrigens, ähm, ja. es gibt übrigens eine, einen Artist, ich weiß nicht, ob das einer ist oder mehrere, ähm, heißt Miami Nights 84. Mhm. Und die bedienen einen Sound, den ich persönlich sehr schätze, kennt man auch aus dem Film Drive. Das ist dieses 80er Jahre Synthesizer-Gedudel.
1: Also, was ist denn das? Ähm, Wie hießen denn da die, die die Synthesizer-Musik gemacht haben? Hm. Wer Harald, hat damals. Harald Faltermeier?
0: <lacht> ach, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ähm, dieser dieser 80er Jahre Sound, der gehörte eigentlich nicht irgendwelchen Künstlern, sondern ähm, Film-Soundtracks. Mhm. Solche Sachen wie, ähm, wie heißt der, Beverly Hills Cop?
1: Ja, Beverly Hills Cop. The
0: Axel XF. F.
1: Ja, ja das war ja Harold Faltermeyer ja. Ach so. Ja, das war Harald. Da wusste ich nicht. Ja. Und das, ähm, damals, du hattest ja auch, also es musste ja Filmsounds gehören, weil die großen Ereignisse oder die großen, ich sag mal, generationenübergreifenden Ereignisse, die stattgefunden haben und die mit Musik unterlegt waren, waren halt damals die Filme. Stimmt. Es gab Natürlich. halt nichts anderes. Du hast halt, du hast äh, nicht jegliche Musik ständig vorrätig gehabt, sondern du hast einen Film gesehen. Wenn du nicht gerade in der Großstadt gewohnt hast, hast du auch nicht so oft Filme gesehen. Dann bist du vielleicht was weiß ich einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal in die Stadt gefahren ins Kino gegangen. Ähm, und du hast halt noch Schallplatten gekauft. Also mhm. ich erzähle halt immer, also von meinem Freund Ralf, der hat einen Sommer lang Voyage Voyage von Desireless oder
0: ja. Desireless
1: äh, gehört. Einen Sommer lang. <lacht> Der hat nichts anderes. Der hat einfach diese Maxi-Single auf seinem Plattenspieler liegen gehabt und das Ding ist die ganze Zeit gelaufen. Mhm. Das, ja, und, und, und so sah es halt überall eigentlich aus. Du hast halt eine Platte ja. gehört. Und dann hatte der eine hatte dann halt die neue Smith, der andere die neue Cure. Und die hat man dann gehört, wenn man zusammengesessen hat. Und alle hatten Tapes davon. Smith auf der einen, Cure auf der anderen Seite.
0: Ja, und das war ja auch schon in den 70er-Jahren so. Da würde ich sogar sagen, hat es angefangen. Da gab es diese Black Exploitation filme Schäft und so. Ah, und die haben ganz krass schwarze Musik gefeatured mhm. und sie auch in den Mainstream gebracht.
1: Mhm. Das, ich weiß gar nicht, gibt's das heute noch? Nee, ne? Wäre mal interessant, ob vielleicht solche ähm, Spiele wie äh, Grand Theft Auto ähm, so eine Funktion einnehmen. Mhm. Weil das spielen sehr viele, da läuft auch ganz bestimmte Musik. Ja. Weiß ich gar nicht. Siehst du, so, so weit raus bin ich.
0: Ja, ich bin auch nicht mehr drin. Mhm.
1: Meide die Popkultur, dann geht's dir besser. <lacht> ähm, wie du Miami, immer wenn, wenn jemand mit Miami weiß kommt, komme ich mit ähm, zwei Dokus, die heißen ähm, Cocaine Cowboys. Hast du die okay. gesehen schon
0: mal? Nein. Äh,
1: besorg sie dir. Es, die, die gehen nämlich über äh, den Drogenschmuggel damals in Miami. Mhm. Und da gab es halt ein paar Typen, die haben halt Gras geschmuggelt. Also es waren halt es, es ist völlig bizarre Bilder. Damals, also in den 70ern, vielleicht sogar in den 60ern, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, war halt der Polizei nicht so ganz klar, was da eigentlich so mit Drogen und so. Das war nicht auf deren Radar. Das heißt, die sind mit Schiffen in den Hafen gefahren und haben da einfach riesige Marihuana-Ballen entladen. So häpp. Hepp, entlad! Und dann wurde es halt weiter transportiert und verteilt. Also da hat niemand drauf aufgepasst. Ähm, dasselbe ist halt auch mit Kokain passiert. Die haben ohne Ende aus Kolumbien Kokain da reingeschmuggelt, mit, mit Schiffen und mit äh, Flugzeugen. Und das hat aber niemanden wirklich interessiert. Und äh, die Behörden haben sich halt nicht drum gekümmert. So Und da sind Millionen und Abermillionen mit verdient worden. Und dann kamen irgendwann, waren es die Kubaner? Irgendwer mhm. wollte den Kolumbianern das Geschäft streitig machen. Und dann haben da Schießereien angefangen. Wie blöd. Mhm. Genau. Und genau zu dem, in dem Moment, als sie gesehen haben, Moment mal hier, man kann praktisch nicht mehr auf die Straße gehen, ohne von einem Querschläger getroffen zu werden. In dem Moment ist dann der Krieg gegen die Drogen aufgenommen worden da unten. Das mhm. sind sehr, sehr spannende Dokus. Ja. da kommen halt auch die Leute zu Wort, also die Protagonisten, die noch leben von damals, die halt sagen, naja, und dann haben wir halt noch ein Flugzeug gekauft. Und dann haben wir halt, sind wir halt jede Woche zweimal nach Medellin geflogen und haben das dann hier reingeschafft. Ja, und ich habe dann so viel Geld gehabt, ich habe dann irgendwie eine Freundin eine Wohnung hier am, am Hafen gemietet. Und ihr Job war nur zu gucken, welche Boote wo lang fahren und Bescheid zu sagen. Ah, okay. Ganz toll. Also wirklich tolle Dokus. Ja. Co Cocaine Cowboys. Nomen Nesquio, also Name unbekannt, wüsste gerne. Mhm. Was ist der beste Weg, um mit seinem Ableben noch das Bestmögliche für die Gesellschaft oder Welt zu tun? Alle Organe spenden? Freiheitskämpfer in Syrien spielen? Ich hoffe auf ein paar Anregungen. Hm. <lacht> hm. Man, kann man,
0: wenn man, wenn man seine Organe spendet, kann man hm. das eigentlich von der Steuer absetzen?
1: Äh, ja, aber nur, wenn du eine Quittung kriegst. Ne? Du musst halt ähm, eine Spendenbescheinigung kriegen darüber. Also bis 200 Euro kannst du es ja einfach so pauschal <lacht> absetzen. Dann, dann darüber hinaus brauchst du eine Spendenbescheinigung, eine Spendenquittung. Und das äh, wird schwierig, je nachdem, was du spendest. <lacht> Also es, du ja, brauchst also halt auch dann dafür auch eine ladungsfähige Adresse, nicht? Ja. ja. Also so Niere, da geht's Lunge zum Teil, geht auch. Muss halt gucken, also ja. <lacht> ja, alle organespenden finde ich gut, den Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Ja, ja
0: ich auch. Gerade, Auf keinen Fall irgendwelche Selbstmordattentate, das ist nicht gut.
1: Ja. Nee, also gerade gerade also passiert eh viel zu wenig. Da könnte ich jetzt, mich jetzt wieder anfangen, mich darüber aufzuregen, dass wir so borniert sind dass wir es nicht machen wie die Österreicher, wo man automatisch Organspender ist. Und wer das nicht will, dem widersprechen muss. Finde ich eigentlich ja. eine viel bessere Lösung. Aber ja. da kriegen wir ja nicht hin, weil wir nichts hinkriegen. Weil wir so wischiwaschi, wurschtig, larifari sind.
0: Wie heißt das? Opt-out?
1: Opt-out, äh. genau. Ja. Aber wir haben halt auch nicht umsonst Angela Merkel als Kanzlerin, die nämlich auch wie Washi Larifari ist und am liebsten immer ähm, am, ähm, ne, an, an der Wegesgabelung irgendwie beide Wege nimmt, äh, aber keinen richtig. Und dann vielleicht mhm. lieber so geradeaus durchs Unterholz stapft, sodass niemandem so richtig gedient ist. Das ist, äh, glaube ich, ich glaube, dass das noch viel eher typisch deutsch ist, also keine Entscheidungen treffen zu wollen, als dass es typisch deutsch ist, keinen Humor zu haben.
0: Ja, könntest du recht haben. Klingt gut.
1: Und vielleicht ist das auch, ähm, ist ja gerade sehr schön, in der in der FAZ gerade sehr schön, ich, ich amüsiere mich gerade prächtig, ähm, diese, diese alberne Debatte über Kinder und Nicht-Kinder und so. Ne? Und wo sich dann auch mein Lieblingsautor mal wieder gerade selbst ans Kreuz genagelt hat, die dämliche Pfeife. Ähm, da, da, da gab es heute weiß nicht hast du, liest du die sonst Ja natürlich habe ja, ich Da gab heute einen sehr schönen den. Artikel über äh, Jammerfrauen, Kinderkriegen. Oh Gott,
0: ich liebe diesen Artikel. Ich kann Der den so unendlich halten. Der Vor allen Dingen ich ja. habe
1: angefangen den zu lesen, habe zu meiner Freundin gesagt: Ach Gott, dieser Scheiß schon wieder. Was ist denn das für ein Schwach... Oh Moment mal. Mhm. <lacht> sehr schöner Artikel, also wirklich ganz ganz toll.
0: Ja. Ähm, ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben, dass also mein Gott, ich habe den so genossen, das ja. war mal wieder herrlich und ich ja. finde es immer so gut, wenn eine Zeitung sich traut.
1: Position zu beziehen.
0: Position zu beziehen, ganz und genau. zwar so ernsthaft Position zu
1: beziehen und nicht äh, das so als Irgendwie so eine Rücksicht, so eine, die Rücksicht, nee, allem,
0: Rücksichtnahme auf irgendwelche.
1: Ach. Die meisten, die meisten, wenn sie dann Position beziehen, auch in der FAZ lese ich das ja auch sehr oft, machen das halt mit so einer. Ja, so eine, so eine, ja, immer so einem so einem Unterton, der darauf hindeutet, dass das ja jetzt bloß eine intellektuelle Spielerei ist. Ich spiele hier ja nur, ich tue ja nur so, als würde ich Position beziehen. Mhm. Und ich ich kann halt, wenn du mir einen Text hinlegst, wo jemand so tut, als würde er Position beziehen, sehe ich halt, dass er das nicht ernst meint. Und das brauche ich halt nicht. Ich brauche keinen Journalismus, der so wischiwaschi ist. Brauche ja. ich nicht. Wischiwaschi bin ich selber und die Boulevardmeldungen, die finde ich auf der Straße. Für den Rest, äh, Achtung, Werbung, habe ich den ARD-Videotext. Ja. <lacht> ähm, der, der, der Artikel, da ging es ja auch darum, dass das mit dem Kinderkriegen, das ist nicht ein Problem der bösen Gesellschaft, der bösen Regierung, der doofen Politiker, ein Problem des Geldes, ein Problem von was, sondern es ist einzig und allein ein Problem, dass die Leute sich weigern, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und dass sie einfach auch komplett bescheuerte Vorstellungen ähm haben von, ja. von der Sache. Hm? Und dass sie nicht wissen, was sie wirklich wollen. Also am allermeisten habe ich mich gefreut dort über den Satz, ähm, dass man ähm, Karriere und Familie nun mal nicht miteinander vereinbaren kann oder so, dass man nicht beides haben kann, denn wenn man viel Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte,
1: dann macht man halt nicht Macht so viel man Karriere. weniger
0: Karriere ja. und das ist so logisch. Das ja, entspricht dem gesunden Menschenverstand der, und der Erfahrung und das sollte jedem einleuchten. Aber Satz, nein, alle wollen zwei
1: Parallelleben ja, führen. Ja, genau. Auch der Satz und äh, haben Sie ja auch geschrieben, dass es den Mythos davon gibt, dass ähm, äh, was Bildungs-Dass die Bildungselite, dass Mann und Frau, also dass die Bildungselite beide äh, Partner äh, in so einer Beziehung, also ne, gut ausgebildeten, besserverdiener, müssten beide arbeiten gehen, um sich Kinder leisten zu können. Ja. Das stimmt halt nicht. Die müssen beide arbeiten gehen, um sich dasselbe Leben leisten zu können, das sie sich geleistet haben, Wunderbar bevor einerseits. sie Kinder hatten. Genau. Unglaublicher Artikel, ja. ja. Mehr, mehr davon. Und ja. das war, glaube ich, noch nicht mal Feuilleton, ne?
0: Nee, das war nicht mehr der Ton, das war in, im Politikteil. Das ist
1: schon faszinierend, dass der der Politikteil, also ich meine, gerade Politik und Wirtschaftsteil der Fats sind halt wirklich eine Groteske eigentlich. Aber das ist äh, toller toller Artikel, ja. Ja. Ah. <lacht> und die App <lacht> hat mal wieder nicht funktioniert. Ne? Das ist halt auch so. Die FAZ hat ein echt großes Problem. Naja, aber darüber müssen wir ja nicht hier ranen. Der Manuel wüsste gerne, Arbeiterkinderlieder oder Kinderarbeiterlieder? Was finden wir besser?
0: Was besser ist? Mhm. Arbeiter, Arbeiter Kinderlieder Kinder oder Kinderarbeiterlieder? Kinder
1: na, na, natürlich Kinderarbeiterlieder. Kinder in die Fabriken!
0: <lacht> also ein Arbeiterkind kann ja auch eine Erwachsener sein, nicht wahr? Und ein Kinderarbeiter ist eine minderjährige Arbeitskraft? Genau. Also dieses creepy ja. Zeug da aus nee, Schalsnickens nee, und creepy. so.
1: Nix creepy. Also ich finde, wenn die Leute die Wahlrecht für Kinder fordern, die, dann müssen die, die. Kinder auch arbeiten Kommen wir denn da hin? <lacht>
0: Stimmt. Könnte man also, das aber, Wahlrecht
1: nicht einfach an, an, an Arbeit koppeln?
0: Ja, das könnte man wirklich also, Dann tun. kann ja jeder
1: entscheiden, schicke ich jetzt mein zwölfjähriges Kind zum verkaufen in den Schnee und habe eine Stimme mehr im Haushalt oder lasse ich das?
0: Ja. Hm. Also Arbeiterkinderlieder Arbeiter, stelle ich mir Nee, warte. Kinderarbeiterlieder Kinder, stelle ich mir ganz schlimm vor. So, so eine russische... Ähm, Chordarbietung im, ja, im Stadion oder so. Nee, das ist
1: eher so <lacht> Chain Gang vorm Stimmbruch.
0: <lacht> naja, aber weißt du, Arbeiterkinderlieder sind auch nicht viel besser. Das ist ja dieses Genre, das ja, schrecklichste das so Genre aller Zeiten, Singer-Songwriter, Es geht gar nicht.
1: Doch, doch, es gibt noch eins drunter. Ja, Sozialistische <lacht> arbeiterkinder ja, ja, genau. <lacht> so krips und so. Ah.
0: Genau. Je sozialkriptischer, desto schlimmer. Ja.
1: Jetzt frage ich mich bloß, wo kriegen wir so kleine Vorschlaghämmer her?
0: Vorschlaghämmer. Na,
1: die Chain Gang muss ja irgendwas machen. Und ich hätte so. <lacht> auch keinen Bock darauf, dass ich irgendwie eine Chain Gang aus Hunderten oder Tausenden von Kindern habe, die einfach nur singend durch die Stadt marotieren. Die müssen schon irgendwie Steine die klopfen. was machen, ja. ja. Steine klopfen. Mhm. Wie es sich gehört für eine Chain Gang.
0: Also, wir möchten Kinderarbeiterlieder.
1: Bitte. Ja.
0: Mehr Kinderarbeiterlieder. Mehr Kinderarbeiterlieder.
1: <lacht> Wer weiß, was draus wird, nicht? Aus den alten Chain Gangs, da ist auch mal äh, Musik rausgefunden. Heute haben wir den Soul. Das heißt, ja. Wer weiß, in 200 Jahren werden sie uns danken. In 200 Jahren werdet ihr uns danken. Der Brindheit, ihr werdet der Brindheit noch danken. In 200 Jahren. Der Orlando schreibt... Entsetzt stelle ich immer wieder fest, dass einige aus meinem Bekanntenkreis mit der AfD sympathisieren und zum Beispiel auf Facebook den populistischen Mist der Partei weiterteilen. Zur Frage. Wie verhalte ich mich diesen Bekannten gegenüber? Ignorieren? Aktiv versuchen, ihnen klarzumachen, dass das Blödsinn ist? Als Freunde löschen bzw. unfollowen, damit man mit dieser äußerst fragwürdigen Politik nicht in Verbindung gebracht wird?
0: Hm, schwierig. Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie aggressiv die Leute einen machen. Also ich musste schon Real Life-Kontakte abbrechen zu, äh, zu Vertretern des Lanchismus, ja. um es mal so zu nennen. <lacht> ich finde überhaupt. Ähm,
1: mehr, ismen. mehr Ismen,
0: Nein, nein, wirklich. Also. Ähm, sagt, sagt nicht Feminazi, sagt nicht ihr Feministinnen, ihr Radikalfeministinnen. Das geht alles an der Sache vorbei. Wenn dann Lanchismus, Lanchismus.
1: Krawallfeminismus. Das, ich ist, das ist immer. so
0: wie es gibt auch den Trotzkismus, den so. Leninismus, warum auch nicht den ah, du, Ach so,
1: unmittelbar an eine person gebundene politische Ganz genau. Ah, jetzt verstehe ich.
0: Weil aber dann das ist halt so, man, aber es ist halt nicht Leute nur gehen d'accord mit den Ansichten, die diese Person vertritt. Und, ähm, aber tun sie das, das,
1: tun sie das wirklich? Das, ist das, das nicht?
0: führt dazu, dass man den Begriffen äh, Begriff nicht missbraucht.
1: Aber tun, tun sie das denn wirklich, gehen sie wirklich mit also mit einer der der zumindest von außen betrachteten Vorreiterinnen äh, dieses dieses Dinges, was ich Krawallfeminismus nenne, ähm, gehen die wirklich d'accord damit? Ich habe eher den Eindruck, dass das ein viel differenzierteres Ding ist, was da passiert.
0: Also ich weiß nicht. Ich kenne die Ansichten von Lanschi. Ich kenne die Ansichten von Leuten, die ja. Lanschi super finden und das ist für mich einfach in eine Ecke einzuordnen die ich unerträglich finde und die mich agro macht ohne Ende. Und mhm. ich kann mit solchen Menschen nicht kommunizieren. Deswegen sind wirklich auch schon echte Freundschaften daran zerbrochen, weil...
1: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit, ist, mit Menschen befreundet ja. zu sein, die äh, so ein, ein, ein unfassbar beschränktes Weltbild mit sich rumtragen. Also ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Von daher würde mich das gar nicht aggressiv machen, sondern ich habe mit solchen Leuten nichts zu tun, weil ich solche Leute nicht der Rede wert finde. Äh, und warum soll ich mich so um die kümmern? Auf welche Weise auch immer. Klar, wenn jetzt einer von denen irgendwie äh, verreckend am im, im, im Straßenrand liegt, kümmere ich mich natürlich, aber doch nicht, wenn ich nicht durch nicht durch, durch meine eigenen moralischen Vorstellungen dazu gezwungen bin. Also mhm. hilf, hilf jemandem, dem es dreckig geht. Also
0: ja, das, aber bei solchen politischen Sachen äh, ist, äh, bin ich auch ein bisschen differenzierter. Also aus Erfahrung einfach. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht mit Lancheisten klarkomme und dass ich nicht mit CDU-Wählern klarkomme, weil, ähm, also mit mit überzeugten Christen, die in der CDU sind und und äh, tatsächlich irgendwelche religiösen Begründungen für, für ethische Fragen mhm. suchen und so weiter, das, die können nicht, das geht einfach nicht, dass jemand für etwas ist, wogegen ich mit aller Leidenschaft kämpfe. Mhm. Aber mit, ähm, Menschen von der FDP kam ich schon immer super klar.
1: Die, die sind auch überhaupt kein Problem. Also, die, die, ja, die meisten Bekannten, die ich so im Politbetrieb habe, teilweise sogar Freunde, sind äh, FDPler.
0: Ja. Und mit denen kann ich am
1: sind, besten diskutieren.
0: Absolut. Das ist auch der beste Menschenschlag so von, von politisch. Also, äh, ich meine jetzt unter den nicht so akzeptierten, ja. Und sie sind super
1: angezogen. Das ist auch noch ja, was. Meine ganzen angezogen. FDPler sind die best angezogenen.
0: Ganz genau, und die, die Linken Style. sind immer die, die am miesesten angezogenen.
1: Genau. Die, die SP SPDler in ihren beschissenen Tweetsackos. Ja? Immer viel <lacht> zu dicke Bierbäuche über groß, großen Karohemden und so Tweetsacko. Und ein Bart. Und ich, <lacht> naja. Ja.
0: Und weißt du, diese FDPler, das sind halt klassische Psychopathen. Yep. Die sind leistungsorientiert, die sind yep. scharfsinnig, die sind angenehm selbstverliebt. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen mit Komplexen, die äh, ständig Gefühle wie Neid und so weiter äh, plagen und die äh, sich dauernd vergleichen müssen mit anderen und so. Ähm, und das, das mag ich an denen, weil leistungsorientierte Menschen, die gucken auch, äh, wie sie tatsächlich auch leistungsstark sind und zwar nicht nur in ihrem Beruf, sondern auch in der Kommunikation. Und das macht die Kommunikation einfach angenehm, wenn sich jemand Mühe gibt, einen Satz richtig zu formulieren mhm. und nicht äh, umschwafelt.
1: Und, ich glaube, ich mache einfach meine nächsten Wahlentscheidungen treffe ich aus ästhetischen <lacht> Gründen und nicht mehr aus politischen.
0: Ja, das habe ich mal getwittert, dass ich die FDP gewählt habe, weil die Jungs auf den Postern so süß sind. <lacht>
1: <lacht> Hast du Dresche gekriegt, ne?
0: Ja, das war natürlich ein Witz, aber... Ach
1: so, <lacht> hätte ich, ich hätte es cool gefunden <lacht>
0: <lacht> nein ich habe noch nie FDP gewählt, zurück um zurück zu den, ja. Is,
1: zu den ist zu den Istinnen <lacht> also zurück zu den zum zum ähm, das ist also ich ich verhalte mich denen gegenüber genauso wie äh, auch äh, diesen Leuten die glauben dass an der Alternative für Deutschland irgendwie mehr dran wäre als irgendwie ein paar rechte äh, deppenparolen die da rausgehauen werden ähm, das äh, das sind halt Fundis so und mit ja. Fundis äh, insbesondere und das bei, bei der AFD also das Problem ist ja also äh, nee, ich muss es trennen also einmal hast du Landschismus das sind halt das sind Fundis das ist eine Handvoll Fundis also lass es weiß ich nicht 20 Fundis sein und 200 Mitläufer oder so ähm, über die lache ich ja. weil das das einzige ist was man mit Fundamentalisten machen kann man muss einfach ne, das sage ich ja immer wieder wir müssen unsere Faschisten lächerlich machen und Faschisten sind auch Fundamentalisten. Vielleicht sollte ich es auf die Fundamentalisten biegen. Wir müssen die Fundamentalisten lächerlich machen, damit sie überhaupt nicht erst Macht über irgendetwas und sei es über einen Diskurs äh, erlangen können, weil der denen halt auch nicht zusteht. Ja. Und das, das sehe ich halt bei lanschismus Ähnlich wie bei der AfD. Bei der AfD hast du halt ein paar Demagogen an der Spitze, die um jeden Preis, ich weiß noch nicht mal so genau, was sie wollen, ich glaube, dieser Lücke, der Anführer von denen, der will einfach nur Recht haben. Das ist so ein kleines rechthaberisches Männchen. Weißt du? mhm. Ich habe das ja schon immer gesagt und alles, was ich sage, ist richtig, alles, was die anderen sagen, ist grundsätzlich falsch und weil ihr das jetzt nicht alles glaubt, obwohl ich doch so ein toller Professor bin, gründe ich jetzt halt eine Partei und dann mhm. nehme ich mir ein paar rechte Parolen. Und äh, pfeift da drauf, dass sich die Nazis bei mir versammeln, sondern nehmen die auch noch mit, weil Hauptsache erstmal über die 5%-Hürde und dann können wir ja weitersehen. Ähm, das sind Arschlöcher und auf denen hacke ich auch immer gerne rum. Die Mitläufer von sowas wie der AfD, die lache ich halt genauso aus wie die Mitläufer des Landschiismus, weil das sind halt, ja, die haben halt, das sind Wohlstandsmaden. Ja. Denen geht es halt total ja. gut hier irgendwie, die fressen sich durch den Wohlstand durch und suchen sich halt irgendwas, wo sie sich drüber aufregen können und, und wo sie sich abgrenzen können und wo sie am besten noch ein bisschen diskriminieren können, weil das macht der Lanschismus ja auch, der diskriminiert ja tatsächlich alles, was nicht exakt so ist wie er selbst. Vor
0: allem muss man sehen, dass das keine Menschen sind, die äh, eine intellektuell reflektierte Entscheidung getroffen haben, sondern die glauben, woran sie glauben, weil es in ihrer Persönlichkeit verankert ist, sozusagen. Ja.
1: Und nach wie vor, und das ist immer so und immer, immer wieder, und das ist eigentlich das Schlimmste, immer wieder werde ich mit diesem ja, mit diesem thema das thema eigentlich ein schöner Begriff, muss ich mal muss ich mir merken. Ich werde immer wieder damit konfrontiert auf unterschiedliche Weise und ich denke mir jedes Mal, ach mein Gott, ey, ich habe nur dieses eine mickrige kleine Kackleben, da muss ich mich doch nicht noch mit Leuten beschäftigen, die die ich ja nicht der Rede wert halte. Das, das find ich die immer am das Rad Tranische. drehen, ja. ja mhm. weißt, das ist so, wo ich immer denke, warum reden wir denn jetzt schon wieder darüber? Die, die machen doch nichts, die verändern nichts. Die, die werden dadurch mächtig, dass wir, was wir machen ist, dadurch, dass wir darüber reden, legitimieren wir erst deren schwachsinnige Art. Weißt du, wenn wir die weg, richtig, wenn, wenn wir genau. die auslachen, wenn wir sagen, ja, sicher, ich meine, hast du diesen Artikel gelesen? Äh, ach komm, nee, ich hack da jetzt gar nicht weiter drauf rum. Also wenn wir die wirklich so auslachen <lacht> würden, wie wir es, wie wir wie ich es eigentlich für richtig halte, dann hätten die noch nicht mal irgendeine Diskursmacht, null. Mhm, dann ja. würden die da in ihrem in ihrem Sud kochen und äh, äh, fertig. Aber ständig reden wir darüber. Neulich musste ich auch mit Malte wieder drüber reden. Ähm, warum legitimieren wir die überhaupt? die sollen die Weil sollen sie uns so
0: wahnsinnig aufregen. also mich zum Beispiel belästigen ja, aber doch, diese ja, Leute natürlich
1: das ist ja deren, deren Strategie das ist die Strategie der Fundamentalisten ist es die anderen zu belästigen und zwar so lange Den bis die Belästigten Raum zurückweichen zu dominieren genau ja. bis die, bis die Belästigten zurückweichen damit sie sagen können seht ihr wir haben gewonnen Mhm. So. Und das einzige nicht zurückweichen, das du machen kannst, weil Argumenten sind die nicht zugänglich. Eine ne Aufforderung, doch vielleicht mal sich eines freundlicheren Tones zu befleißigen, ja. Äh, meine Mutter hat immer gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Das sie heißt im 21. Jahrhundert, wer ficken will, muss freundlich sein. Mhm. Also, ne, wie du kommst, gegangen, so wirst du, und so weiter. Da gibt's ja tausende, tausende Sinnsprüche unserer Großeltern und die haben nicht Unrecht. Wer zu mir kommt und mich anschreit, dem höre ich nicht zu. Ja. Selbst wenn seine Sache eine gute ist. so Und wenn du denen aber sagst, hör mal, mach mal einen anderen Umgangston, wenn du mit mir reden willst, dann kriegst du halt als Antwort, das, das, das nee, brauche ich nicht, weil ich habe ja recht. Ist ja egal, wie ich die Wahrheit verbreite, hauptsache ich verbreite die Wahrheit. Vor sowas, mit sowas kannst du dich nicht auseinandersetzen. Über sowas darf man sich nicht aufregen. Ja, sowas kann man eigentlich nur auslachen. Man, man muss das sogar auslachen. Aber guck dir diese Witzfiguren doch mal an. Mhm. Die kriegen einen Scheißdreck auf die Reihe. Nix. Die kriegen nix auf die Reihe den ganzen Tag. Wollen dir aber sagen oder mir aber sagen, wie ich zu leben habe. Entschuldigung? Da kann ich doch nur lachen.
0: Ja, klar. Also. So, und das,
1: das, 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 halt vor allen Dingen mit den, mit den Mitläufern. Weil, wenn du die auslasst, kommen die vielleicht nochmal ans Nachdenken. Auslachen ist immer gut. Ja. Also vor allem, also, wenn es ein so ehrliches Auslachen ist, wenn man sich jetzt natürlich hinfällt, <lacht> funktioniert nicht. Also man muss die halt wirklich lächerlich finden. Die, die man lächerlich findet, auszulachen, äh, hilft oft dabei, dass sie vielleicht nochmal darüber nachdenken, warum sie ausgelacht werden.
0: Ja, also ich würde vorschlagen, einfach einen zynischen oder sarkastischen Spruch unter einen Facebook-Eintrag
1: Ja, das, also wie man, solche Leute, wie man solche Leute auslacht, das ist recht einfach. Äh, einfach alles, was sie sagen, noch eins weiter drehen. Ja, ja genau. Aus, aus Rumänien und Bulgarien, da kommt jetzt die Armutseinwanderung. Und dann drehst du den einfach noch ein weiter. können wir noch machen Ja, dann fängst du halt an, über Zigeuner zu reden, weil damit, da kriegst du sie nämlich. Weil eigentlich meinen die ja. Leute, die Rumänien und Bulgaren sagen, die meinen ja Zigeuner.
0: Na klar. ja klar.
1: Und da kannst du sie halt hinbuxieren. Ja. Und äh, wenn sie dann da sind, kannst du halt sagen, okay, schönen Tag noch. Tschüss. Mhm. Aber echt, pff, mich regt viel mehr auf, also merkst du ja selber, mich regen diese Leute nicht auf, mich regt auf, dass ich ständig gezwungen werde, mich damit zu beschäftigen. Ja,
0: ja deswegen komm, gehen wir über, als setzen wir ein Zeichen und gehen über zur nächsten genau. Frage. Und schneiden
1: das hinterher im Podcast raus. <lacht> ähm, Martin wüsste gerne, ist halb so lang gleich doppelt so kurz?
0: Geh weg. Keine Ahnung.
1: Natürlich ist halb so lang doppelt so... Warte mal. Verdammt. Ähm, halb, halb so lang. Nee, natürlich nicht. Warte mal, also, du, das ist nicht nett. Das ist, nicht ne, das ist also echt echt keine nette Frage. Ja, deswegen, ich fühle mich total belästigt davon. Aber so einfach, <lacht> so billig kommst du hier nicht weg. Ähm, du kannst übrigens immer, wenn du dich belästigt fühlst, dann wie Schotti sagen, Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutschland. <lacht> Tatortreiniger. Wer es nicht gesehen hat, guckt alle den Tatortreiniger. Ähm, ist halb so lang, gleich doppelt so kurz. Also, äh. Eine Stunde ist ja halb so lang wie zwei Stunden.
0: Ja, genau.
1: Eine Stunde ist aber doppelt so kurz wie eine halbe Stunde. Das heißt, ich, die Frage ist unzulässig. Weil die eine guckt, oder? die Also doppelt so kurz guckt nach hinten, also guckt nach unten und, und, und halb so lang guckt nach oben oder nach vorne.
0: Doppelt so kurz ist überhaupt eine schwachsinnige, eine, eine äh, widersprechende Bezeichnung. Du kannst nicht sagen, dass etwas doppelt so kurz ist.
1: Ja, wieso, das dann? macht ist
0: irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Ich würde jetzt gerne rausfinden, was da nicht stimmt. Das,
0: das widerspricht einfach der sprachlichen Konvention von halb lang und so zu sprechen. Man, man sagt einfach nicht halb so kurz. Das,
1: das ist ja nur halb so lang. Genau, wenn man meint, dass etwas
0: kürzer ist, dann sagt man nur halb so lang wie stimmt. irgendwas. Stimmt, halb
1: so lang wie eine Stunde ist eine halbe Stunde. Doppelt so kurz wie eine Viertelstunde ist auch eine halbe Stunde, aber es würde... Stimmt. Wahrscheinlich ist es das. Es, 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 es tut sprachlich weh, aber ich habe es nicht gemerkt. Was täte ich ohne dich? Doppelt so kurz. Hm. Na warte, Martin. Ich kriege noch. Verdammt. Markus schreibt... Ich, ich habe die Fragen ja alle noch nicht gelesen, ne? Ich habe einen Wehrmachtsdolch Dolch. Dolch ich habe einen Wehrmachtsdolch geerbt. Deutschland. Was damit tun? Wegwerfen? An einen Händler verkaufen? Verkaufen und den Erlös an eine Antifa Opferorganisation spenden? Was mit einem Wehrmachtsdolch tun? Deutschland. Das
0: ist eine verdammt gute Frage. Ich persönlich bin ja total abgestoßen von Nazi Memorabilia. Mhm. Also ich war vor einem Jahr ungefähr auf einem Antiquitätenmarkt und da wimmelt es ja nur so von diesem Scheiß. Erkannt. Und das war, das war für mich sowas von offensive, dass ich das gleich mal gegoogelt habe. Also ich habe danach gegoogelt, wie das eigentlich ist, ob man ob man auf seinem Stand offen irgendeine wehrmachtsscheiße Pfeil bieten darf. Und in den Richtlinien von Ebay steht zum Beispiel, dass die Händler verpflichtet seien, äh, die Nazi-Embleme irgendwie zu kaschieren. Also Hakenkreuze, Reichsadler ähm, und so weiter. Auf du den Fotos, die sie reinstellen, ganz genau. Ähm, ich frage mich aber, was für eine Art Mensch kauft sowas? Ich gehe doch nicht an sowas vorbei und denke mir, geil, echt aus der Hitlerzeit. Weißt doch, ne? genau so. Muss ich haben.
1: Faszination des Bösen. Und halt so, Stonk, ne? Der Führer hat gemalt.
0: Also weißt ja, du, find, ich, ich finde zwar nicht, dass das so etwas tabu sein sollte, aber es wundert mich, wie man stimmt, bei solchen ja. Dingen nicht äh, Ekel empfinden kann. In Wien zum Beispiel, in Wien geht man ja mit der Nazizeit ganz anders um, hm. habe ich gemerkt. Also da findet man ähm, aufgeschlagene ähm, Hakenkreuze äh, in, in solchen Antiquitätenläden im Schaufenster, die gehen da halt lockerer mit um. Hm. Also mein, meine Lösung für das Problem wäre, das irgendwie in die USA zu verkaufen, wo es ja viele Nazi-Memorabilia-Sammler gibt, mhm. äh, denen ich aber eine gewisse Naivität unterstellen würde. Die gehen mit den Nazis halt so um wie die Japaner mit der europäischen Kultur. Mhm. Ähm, die, die nehmen das so als... Ich weiß nicht, das ist so eine Exotik dazwischen. Ja,
1: genau. Das ist ja. fern
0: von jedem Verständnis. Und ich persönlich könnte ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass der Dolch irgendwo in Amerika bei einem reichen Sack in der Schrankvitrine liegt, ähm, statt in der Schublade von von einer ostdeutschen Glatze, die sich daran aufgeheilt. Auf, auf
1: so eine Art, oh, die ich dann... Kopfkino! Äh, <lacht> <lacht> oh Gott. Deutschland.
0: Also so würde ich damit umgehen. Und natürlich den Erlösspenden an, keine Ahnung, Integrationseinrichtungen oder so. Nicht an die Antifa.
1: Nee, bloß nicht. Das sind halt das sind die Fundamentalisten, von denen wir eben geredet haben, nur aus einer anderen ja. Richtung. Mhm. Äh. Ja, verkaufen, also wenn du nicht behalten willst, also geerbt, also ist halt, weiß ich nicht, wenn mein Opa, also wenn jetzt irgendwo auftauchen würde der Wehrmachtsdolch meines Opas, weil überhaupt bei der Wehrmacht, weiß ich gar nicht, wenn jetzt der Wehrmachtsdolch meines Opas irgendwo auftauchen würde und meine Oma, die auch nicht mehr lebt, Gott sind das viele Konjunktive gerade, würde sagen, hier Junge, das ist der alte Dolch von deinem Opa, ich würde den wahrscheinlich aufheben, weil das der alte Dolch von meinem Opa wäre ja. oder so. Mhm. Und äh, äh, ja aber sonst ja verkaufen klar verkaufen und von der Kohle einen drauf machen oder so ja. ich, man muss das auch nicht notwendigerweise an einer an, an, an irgendwie äh, einen Verein gegen Rechts spenden also das finde ich dann halt wieder so ein bisschen mach mit dem Geld halt was du willst wenn spenden willst ja. spende es halt ja oder halt ordentlich LSD fressen und äh, <lacht> mit euch auf der Straße rumrennen und für <lacht> Krieg Verlauf noch nachträglich zu beeinflussen.
0: Oder in einem, ich habe immer so eine Fantasie, dass ich, <lacht> dass ich durch einen Freizeitpark laufe und die Kostüme dieser als Bären verkleideten Leute aufschlitze. Und Anzügen. in meiner Fantasie haben die alle solche Urinbeutel. <lacht> 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 und die durch durchstoße ich mit irgendwelchen Speeren und dann stehen die da und spritzen aus tausend Löchern und die Kinder völlig traumatisiert laufen in alle Richtungen davon.
1: Ja, was haben sie denn? Das ist der Urinettenbär.
0: Die lustige Kuh Uriella. Oh Gott, ist das Urinella.
1: schlimm. Urinella. Ja. Oh. <lacht> ja, aber schönes Bild, stimmt. <lacht> <lacht> Patrick wüsste gerne, ob wir heute noch Donald Duck oder, your mileage may vary, Donald Duck lesen äh, und ob wir die genialen Stories von Karl Barks kennen. Kenn ich. Ja. Ja und ja.
0: Ja und ja. ja ähm, also, und ich ja. habe auch die äh, Karl Barks. Collection da mm. und finde es total schade, dass ich nie dazu komme, das zu lesen. Echt nicht? Ähm, ja, ich finde einfach, Comics lesen, das tut man nicht einfach so nebenher. Für mich ist das so. immer mit Aufwand verbunden. Das mm. ist so wie Essen gehen. Da muss man sich irgendwie schick anziehen und aus dem Haus und so. Und, und so sind auch Comics. Ähm, wenn ich lese, dann im Bett auf meinem E-Reader und so weiter und bei Comics, dann muss ich mich immer schön hinsetzen, sehr bequem alles machen und äh, und mir richtig Zeit nehmen, weil, äh, also ich weiß nicht, wie du Comics liest, aber ich kann die nicht einfach so Seite für Seite wegdingsen. Ich muss mir die Bilder sehr genau ansehen.
1: Nee, das nicht so. Also ich gucke mir die Bilder nicht sehr genau an. Darum habe ich auch nicht so viel Freude an äh, Comics, die extrem detailreich gezeichnet sind, also da die, damit tue ich mich immer ein bisschen schwer, äh, sondern ich nehme halt das Bild so in seiner Gesamtheit irgendwie auf. Mhm. Also das Bild transportiert dann halt noch ein Gefühl, ähm, wo ich das nicht so habe. Wer, wer, was, was sehr, obwohl nee, das war so detailliert auch nicht. Craig Thompson, Geschichte einer Reise, hast du das gelesen? Nee. Das ist ja, da waren da waren relativ viele Details auf den Bildern, aber das war auch anders gemeint. Also es ist halt ein Reisetagebuch. Aber Craig Thompson,
0: das ist doch der, der auch Habibi gemacht hat genau, und Blankets. Und Blankets. Mhm. Das ist ein wunderbarer Zeichen. Ja, aber der das ist nicht ist
1: so detailgenau. Detail also, sondern das sind, ich finde, da jetzt nicht so viele Details, dass man die Bilder sich so sehr intensiv angucken muss. Mhm. Ah, das Tagebuch einer Reise ist toll. Ist auch ein ganz tolles Geschenk. Also, ich habe noch, ich habe das schon häufiger verschenkt und es hat noch nie jemand nicht total begeistert äh, zurückgemeldet, dass das gelesen wird. Das
0: wurde aber gar nicht so gehypt, ne?
1: Ich glaube, das ist, ist, das nicht sogar sein erstes?
0: Nee. Nee. nee, das ist das zweite. Das weiß ich, ah, okay. for sure. Sein zweites. Mhm.
1: Ich bin da auch eher zufällig drüber gestolpert und finde das halt toll. Also ein Reisetagebuch, das sowohl Text als auch Illustration hat, traumhaft. Ja. Seitdem würde ich das gerne auch können. Also seitdem würde ich gerne zeichnen können, Comics zeichnen mhm. können. So ging es mir auch. Und jetzt sagen alle, ich die das sagen, alle, die das können, ja dann übs halt du pfeife, weil da ist <lacht> nämlich extrem viel Handwerk dabei, glaube ich.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Ja, Karl Barks, toll. Und Erika Fuchs, also die Übersetzung von Frau, von Dr. Erika Fuchs, also die äh, alte, wahrscheinlich sogar die erste, oder? Deutschsprachige oder Nachkriegsdeutsch, äh, Duck übersetzerin die war, die war super. Ich nehme noch dieses Bild, wo, ähm, eine Katze sich bei Donald in den Haaren verkrallt hat und faucht. Und Donald sagt, warte mal, Schnurli, was ist mit dir, was ficht dich an? <lacht> super, oder? <lacht> Wo du ein, ob, Eine Schönheit. Wo, wobei du eigentlich weißt, der sagt halt eigentlich gerade Scheißkatze. <lacht> was ficht dich an? Sehr schön. Finde ich sehr schön. Es gibt übrigens einen Twitter-Account, dem alle folgen sollten. Der heißt Good Duck Panels. Mhm. Ähm, der vertwittert immer mal wieder äh, ja so einzelne Zeichnungen aus äh, alten karl barks -Heften. Ähm, Ja, Vor allen Dingen, wenn sie zu zeitgeschichtlichem passen. Also zu Weihnachten hat er dann irgendwie was Ach, vertw vertwittert. Ich, hm? Good Duck ja. Panels. Also, kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Mhm. Der macht Spaß. Eine
0: Frage zu Donald. Ich wurde immer angefeindet, wenn ich gesagt habe, dass ich Mickey Mouse viel lieber mag als Donald Duck.
1: I, ja, zu Recht. Ja,
0: äh, ja <lacht> und ich verstehe das nicht. Kann ich
1: dir sagen, Mickey ist ein Klugscheißer.
0: Ja, deswegen mag ich den. Der ja, ist halt nee, schlau. Nee, weißt nee, du? Der, der ist, ist halt der ist nicht der
1: schlau. So, der ist halt nicht nur schlau, sondern er ist halt ein Klugscheißer. Ich habe ja nichts gegen schlaue Leute, ganz im Gegenteil, ich liebe schlaue Leute und wäre am liebsten ausschließlich von schlauen Leuten umgeben, aber wenn die halt ständig ankommen und mir sagen, wie es eigentlich richtig geht. Mickey, Mickey Mouse <lacht> ist der Erfinder von Someone is Wrong on the Internet. Das ist <lacht> Mickey Mouse. Boah, Mickey, ey. Geh ja, weg. ist ein
0: Streber. Klar, aber ja, genau, ist ein Streber. Ja, aber, aber Donald ist ein Loser. Und Donald, ja gut, Loser sind ja immer irgendwie sympathisch, Donald aber... Donald ist ein
1: beautiful äh, Loser, das ist der große
0: Unterschied. Ich, ich, der tut mir immer so leid, mir bricht es immer das Herz, wenn der, sich, wenn der da wieder so einen Wutanfall kriegt. Ja. Und, und, und man weiß genau, es gibt keinen Ausweg für sein Problem, es gibt keine Lösung, niemand wird ihm helfen. Er ist einfach der geborene Loser. Nein, der deprimiert mich einfach. Mickey baut mich auf.
1: Ich finde Mickey schlimm. Also ja, wirklich, Micky fand ich immer irgendwie nicht so toll als Kind und <lacht> später habe ich dann auch rausgefunden, warum, weil er nämlich ein, so ein Streber ist und ich habe ja ne also das ist auch es gibt ja viele also ich hatte letztens also letztens ein paar Jahre her auf einer Party auch eine das ich ja auch das Wort Streber benutzen dann stand neben mir auch so ein BWL Hansel das geht total total, die nerven das irgendwie nur weil man nur weil man Leistung zeigen will wird man da diffamiert wo genau meine hab, wo ich auch Achtung. gesagt habe das ist es halt nicht der Streber der will halt nicht aus sich heraus motiviert Leistung zeigen, sondern ja, okay. er will diese Leistung für andere zeigen, für den Lehrer, ja. für den Chef, für irgendwas. Nicht, weil er denkt, ich will das da ganz besonders gut können, mhm. sondern ich will eine gute Note von anderen kriegen. Das ist Strebertum.
0: Ja, damit ich mich zurücklehnen kann, damit ich wieder alles damit
1: richtig Damit ich besser mache. Also bin Hündchen, als die anderen, damit das ich. Das ist eine da, Hündchenmentalität. Ja, so, genau. Hünd mhm. Jetzt ja, sehr gut. Der Streber ist von hündischem Gemüt. <lacht> Miki ist von hündischem. Ach, nee, Miki, nee. Und dass Donald ein Loser ist, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, weil die Zeit in Entenhausen ja nicht vergeht. Das heißt, ähm, alles Scheitern in Entenhausen ist, ist konsequenzenlos. Keinen, ja. also nicht los, frei. Es mangelt ja nicht an Konsequenzen, sondern sie passieren nicht glücklicherweise. Also alles Scheitern in Entenhausen ist konsequenzlos. Das ist schon echt geil.
0: Mhm. Na, aber die Zeit vergeht eigentlich schon in Entenhausen. Ähm, also Du hast in der Mickey Mouse zum Beispiel, die, die Comics in der Mickey Mouse, die passen sich immer dem Zeitgeist an, ähm, greifen mhm. auch aktuelle Entwicklungen auf, mhm. technische Neuerungen, aber ich glaube, dass es mit dem Handy so war, dass es in keinem äh, Comic ein Handy gab oder ein Smartphone, weil sich dadurch alle Probleme viel einfacher lösen ließen und dann gäbe es keinen Grund mehr für eine Story.
1: Wobei ich meine, neulich ein Smartphone gesehen zu haben in der ja. Disney-Geschichte. Aber das ist halt auch heutzutage, ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch so funktioniert, wie die Geschichten, mit denen wir groß geworden sind. Also Karl Barks und Erika Fuchs, weiß ich nicht. Ich habe auch die modernen Geschichten nicht wirklich gelesen. Ich hatte sehr lange noch ein Abo vom Lustigen Taschenbuch. Auch geil. Also ein Abo die Tat von der Tatz der Zeit und ein lustiges Taschenbuch <lacht> fand ich immer sehr schön wenn die so vor meiner Tür lagen damals äh, und habe da aber nicht mehr mit so viel Begeisterung drin gelesen und die habe ich dann ja. irgendwann habe ich das abbestellt und an den Nachbarsjungen verschenkt der fast ja. der fast in Ohnmacht gefallen wäre als ich mir irgendwie so keine Ahnung wie viel 150 Mickey die Tür einfach hier <lacht> nimm willst du haben äh, äh. <lacht>
0: Ja, die haben mit der Qualität auch immer nachgelassen. Das stimmt.
1: Ja, weiß ich. Ich, kann's, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe nie... Ich, ich denke dann immer, ich suche ja immer gerne die Schuld... Also wir sind ja aufgeklärte Menschen, suchen die Schuld zuerst bei uns. Ähm, und ich denke halt, naja, Mann, ich bin halt nicht mehr 15 oder 12 oder so, sondern ich bin halt Mitte 40. Und äh, da kommen solche Geschichten vielleicht auch gar nicht mehr so an, wie sie früher mal angekommen mhm, sind. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, Donald... Donald. Heute. <lacht> ist das Donald. Ähm, der sieht heute freundlicher aus als früher. In den alten Geschichten sieht der, sieht der erwachsener aus.
0: Ja, allein schon dadurch, dass er einen längeren Schnabel hat. Das wurde ja alles irgendwie auf cute getrimmt.
1: Ja, cute. Das ist genau. Der ist niedlicher geworden. Ja, richtig. Ja. Und das, das gefällt mir nicht. Also der ist immer so nett und freundlich und hat immer im immer Lachen und so. Und das ist halt nicht. Mhm. Das ist er halt nicht. Sondern er ist schon ein Loser.
0: Ja. ja ja so Cheerleader-mäßig kommt er immer daher ne so hey lass ja, genau. uns gehen
1: ja genau genau mhm. aber Mickey ey ne und dann dieses, ja ich
0: entschuldige mich oh, bei allen die das jetzt irgendwie schlimm. offensive finden aber ich
1: offensive no mehr. offense <lacht> no offense but Mickey <lacht> sucks <lacht> Der Martin fragt, wenn ich im Ruhrgebiet, im Lokal, einen Pfannkuchen bestelle, sieht er etwa so aus wie eine Pizza, schmeckt nur ganz anders. Eine Teigscheibe, rund, flach, mit leckeren Sachen belegt und vielleicht noch mit einem feinen Sößchen übergossen. Würde ich in Berlin einen Pfannkuchen bestellen, bekäme ich einen in siedendem Fett ausgebackenen, faustgroßen Krapfen. Möglicherweise süß gefüllt, auch lecker, aber nicht zu vergleichen mit dem ersten. Was müsste ich denn in Berlin bestellen, um statt eines gefüllten Teigballs eine belegte Teigscheibe zu bekommen? Das ist ganz einfach. Das ist ein Eierkuchen.
0: Ein Eierkuchen, okay. Wusste ich jetzt auch nicht.
1: Ja, Plinzen halt. Ne?
0: Sind das Plinzen?
1: Also zumindest habe ich mal gelernt, dass das Plinzen sind. Ich habe noch nie Plinzen bestellt und dann Pfannkuchen bekommen, weil da, wo ich herkomme, heißt das auch Pfannkuchen. Natürlich sind das auch keine Krapfen, sondern das sind Berliner. Krapfen sind doch ganz andere. Krapfen sind doch diese gezogenen. Äh, äh.
0: Ausgezogene.
1: Ja. Oder? Das sind doch Krapfen, diese dunklen Dinger mit den Rosinen drin. Also Ehrlich ja gesagt, Gugel.
0: weiß ich nicht. Ich kenne als Synonym Berliner, Krapfen, Kreppel. Das ist für mich alles genau. dasselbe.
1: Ja. Ja. Aber Pfannkuchen, ich finde, Pfannkuchen ist auch ein total falsches Wort dafür. Das ist so auch, das ist halt falsch.
0: Ja, wieso Kuchen, nicht wahr? Allein schon Kuchen weckt total, also das ist mis misleading. Das weckt <lacht> falsche Assoziationen. Nee, und Pfann und, ähm, weckt bei
1: mir die falsche Assoziation, weil der kommt halt nicht aus der Pfanne. Wieso, das tut er doch. Nee, ich meine den Berliner.
0: Aber, ach so, der Berliner, okay.
1: Der Berliner ja. kommt ja nicht aus der Pfanne und darum finde ich für, für das, den Berliner Begriff für Berliner, ah, den, den Berliner Begriff für Berliner finde ich darum, also den finde ich schon falsch, der, der ist, das ist halt nicht, ich wenigstens, man sollte auch wenigstens so ein bisschen Form-Follows-Function haben, weißt du? Ja. Also der kommt halt nicht aus der Pfanne. Okay, es ist ein bisschen ja. Kuchen, aber...
0: Aber Pfannkuchen, und ich rede jetzt von Eierkuchen, sind sowieso ein äh, interessantes Phänomen. Äh, es gibt auch solche Pfannkuchenlokale, so Panneköke oder so. In mhm. den Niederlanden hat man das. Und da gehst du rein und da bestellst du dir für sechs oder sieben Euro einen Pfannkuchen und dann kommt dann auf so einem Teller so ein wirklich hauchdünnes Scheibchen. Mhm. Ich bin jedes Mal so enttäuscht. Wenn ich das nämlich bei mir zu Hause mache, dann ist der Teller richtig voll belegt mit dem Zeug und dann kommt auch richtig dick Zeug rein und es wird dann schön gerollt und man wird satt davon. Also ich finde es einfach so enttäuschend, was einem auch als Crepe verkauft wird auf der Kirmes. Das ist ja nichts. Und das kostet Aber viel zu viel. Also das ist lächerlich. Ist das,
1: was einem als Crepe verkauft wird, ist das falsch? Ich dachte, das gehört so. Ich dachte, Crepe sind halt diese hauchdünen Dingsi mit ja, ja, das sind billiger diese Schokocreme drin.
0: Aber, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Das ist richtig. Crepe ist eher so Kiffer-Genesungswerk. Also Crepe ist, das ja, das halt, wenn du dringend was Süßes brauchst. Aber, aber nicht dringend. Um, ganz dringend, genau. Ja. Und wenn du ganz dringend was Süßes brauchst und nicht irgendwie Snickers willst, weil Snickers ist halt auch irgendwie nicht lecker.
0: Ja, ja. Ja, das, das gleicht wirklich so in, in der Fähigkeit, einen zufrieden zu machen, gleicht es einem Schokoriegel.
1: Stimmt, ja. Aber hm, was habe ich denn zuletzt für ein Crepe bezahlt? Nix, weil ein Freund bezahlt hat. Hm, was haben die Crepes gekostet?
0: Was kosten ja, also, Krebs? Ich
1: kaufe mir nie Crepes.
0: Zwischen drei und fünf Euro, das ist unverhältnismäßig, wenn du dir ansiehst, was da drin ist.
1: Naja, aber du musst das Personal bezahlen, du musst, ne, also das Ding will gemacht werden. Nö, nö.
0: Ja, natürlich, aber vergleich das mal mit dem Nährwert eines Döners zum Beispiel.
1: Ja, ja, stimmt. Das stimmt schon, aber das, aber das, ja, aber, ja.
0: Also für mich ist das sinnloses Essen. Ich ärgere mich jedes Mal.
1: <lacht> ich weiß jetzt ist der Döner sinnvoll? Da würde ich jetzt, da bin ich nicht sicher. Aber gut. Äh, ja, hm. Na jedenfalls sind es Eierkuchen. Heißt Eierkuchen. Also wenn du einen Teigfladen, einen süßen gebackenen, einen süßen Teigfladen aus der Pfanne haben willst in Berlin, sind es Eierkuchen. Mhm. Sinnloses Essen. Hm. Nee, das macht ja schon irgendwie ein bisschen glücklich. <lacht> also ja, ich habe mich sehr über meinen alles. Crepe gefreut. Als ich, okay. Das stimmt auch nicht. Eigentlich war er nicht süß genug. Ist es eigentlich der oder das Crepe?
0: Le Crepe. <lacht> der, das? Das? Ich hätte das? gerne ein Crepe oder einen Crepe, das weiß ich
1: nicht. Ah, wir bestellen Crepe. das einfach nie wieder, dann machen wir uns auch nicht lächerlich beim Bestellen. Ja. Sebastian wüsste gerne, wozu sind eigentlich Westen da?
0: Lol. <lacht> Westen, das ist so, so wie Crepes sinnloses Essen ist, so sind Westen sinnlose Kleidung. Für mich jetzt. Naja, ich so, Aber also, nein, nein, die sind natürlich nicht. Die so sind ein, natürlich sehr praktisch. Nee,
1: so ein Dreiteiler, also ich finde ein Dreiteiler sieht immer sehr gut aus mit Weste. Also ne, ein Anzug, wo du halt nicht nur eine Hose und einen Sacko sondern auch eine Weste ja, drunter
0: hast. ja.
1: Das, da ist es halt ein schönes Kleidungsstück, finde ich. Also da, so würde ich sogar gerne rumlaufen, wenn es nicht so fürchterlich teuer wäre.
0: Also es gibt ja diese Rentnerwesten. Funktionswesten,
1: <lacht> ja, Funktionsweste, manchmal. Funktionswesten, ganz <lacht> genau.
0: Die sind praktisch und äh, weil man da Zeuge drin verstauen kann. Ich frage mich aber, was die da alles reintun. Naja, wahrscheinlich so, das, was, das, was, äh, das, was Mädchen in die Hits Handtasche und tun. <lacht> ja. Also bei Berufskleidung verstehe ich das. Da hat man, da trägt man einfach die Sachen bei sich, die man braucht.
1: Ja, und du hast halt, du bist beweglicher, klar. Wenn du, wenn du arbeitest, wenn du mit den Armen irgendwie was machen willst und eine Jacke an hast, bist du unbeweglicher, als genau. wenn du eine Weste an hast. Und
0: ja. es ist auch ein bisschen schicker als die Bauchgürteltasche. Das Na, die Bauchgürteltasche schick,
1: sieht schon sehr gut aus. Man sollte nur selbst keinen Bauchgürtel ja. haben.
0: Ja, ja
1: seltsamerweise sind es halt immer die Typen, die sowieso schon so eine Tasche vorne haben, die dann noch so eine Tasche dahin machen.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. Aber ansonsten denke ich ähm, mit, mit Schrecken an Westen. Es gab <lacht> nämlich Anfang der 90er so eine Mode, ähm, dass man Wildlederwesten trug als Mädchen. Das gehörte auch zu meinem Firma-Outfit.
1: Wildlederweste? Ähm,
0: Firm, Firmen-Lederweste. Und das war so eine schwarze Wildlederweste, aus der noch vorne so so ein Jabot herauslief. Ein was? Weißt du, so ein barockes Jabot. Was ist das? Ähm, das? ist so ein, so ein ähm, wie soll ich das beschreiben? Weißt du, was Piraten an den Hemden haben? So ein, so ein Brustlatz. Ein Die langer Piraten Brustlatz. Piraten haben einen Latz
1: an den Händen? Hemden. Ein langer
0: Brustlatz. Denk an Barocke. Warte mal, ich, ich
1: google das gerade mal, vielleicht ist das einfacher. Wie schreibt man das?
0: J-A-B-O-T.
1: J-A-B-O-T. Jabot. Schabau. Vorne Schabot. hing dann immer noch so ein bisschen Schabau dran. <lacht> Bei meiner Firmung hatte ich vorne Schabau auf dem Hemd. <lacht> <lacht> ja, jetzt weiß ich, was es ist. Also so praktisch, ja, okay, so ein Latz. So ein, ja, so ein Latz, so ganz Spitze genau. Und der musste
0: was? aus der Wildlederweste herauslugen. Ja. Das war so ein Outfit, das konnte man in jedem CA kaufen. Und es war furchtbar, das sah furchtbar aus. Dazu noch so eine Hochwasserhose und äh, <lacht> so eine so komische Schuhe mit, ähm, mit, mit so einer Holzsohle. Mit Klox. so einem Holzpflock, der Klox, in die Sohle du? eingearbeitet war. Ein
1: in die Sohle eingearbeiteter Holzpflock? Ja. Das ist <lacht> also
0: äh... so eine Holz. Also stell dir vor, du hast einen Absatz, mhm. einen Absatz von einem robusten Schuh, mhm. du schneidest ihn auf, ähm, legst eine Holzscheibe hinein und klebst es wieder zusammen. Warum? Ich weiß nicht warum. Eine Mode.
1: Ah. Was macht denn das? Macht das wenigstens irgendwie krasse Geräusche, wenn man läuft so.
0: Nein, das macht gar nichts. Das ist einfach nur Deko. Hm. Glaube ich zumindest. Vielleicht hm. kann die Frage ja jemand beantworten, der Schuhmacher ist oder sich mit so etwas hm. ausgibt. Vielleicht ist das, ähm, folgt das irgendeinem Zweck, der dann zweckentfremdet wurde. Hat sich das als Mode verselbstständigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das sehr modern und man findet diese, diese ähm, Absätze heute noch eigentlich an Schuhen, an Stiefeln besonders.
1: Bist du sicher, dass das Holz? Also du meinst, also praktisch, also ich habe gerade ich ein Holzpflock, du meinst einfach, dass der Absatz aus mehreren Schichten besteht und eine dieser Schichten ist Holz.
0: Ja. Kann es nicht sein, dass das
1: Kork ist?
0: Mag sein, dass es das Kork ist. Weil wenn es Kork ist, dann
1: dämpft, dämpft es. Okay. Also das ist Dämpfung, Kork. Ja. Es sieht aus wie Holz, ja. Kork sieht äh, gerne mal aus wie Holz, wenn man. Ja, ja aber ja, mh? also du hattest Schabau am Hemd. Genau. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte noch weitergeht und ich dich mal wieder unterbrochen habe. Nein, nein, okay. nein, nein. nein. Ich okay. wollte
0: nur sagen, warum ich die Westen... <lacht> äh, ja. Ich, ich habe was gegen Westen. Ich könnte heute keine Weste mehr anziehen, weil ich immer an diese Firmungsfotos denke mit mit meinem Jabot.
1: Ich könnte das auch nicht und ich wollte das auch nicht. Ja. Mhm. Aber außer, wenn ich einen Drei Dreiteiler trage. Aber den kann ich mir nicht leisten.
0: Ja, aber die Weste, weißt du, die, ist, die assoziiere ich dann andererseits auch wieder die, diese schicke Weste als ähm, Kleidungsstück zum Markieren einer Funktion und zwar der Butler. Ja, mhm. der sollte, der sollte eine klar erkennbare Weste anhaben, sodass er als Bediensteter sofort zu erkennen ist. Also ich assoziere das doch mal mit, mit so einem Kellner und Ober und und und. Ähm, ja. Mit solchen Dienst... Mit Menschen, die man
1: als livriert bezeichnet. Ne? Ja, genau. Livrierte Leute. Ja, ja, ich. Ah, Mann. Jetzt habe also ich wieder die, Bock auf Also, Die Anzüge. hat viele Mann.
0: Funktionen.
1: Genau. Sie hat viele Funktionen und über 60 ist sie beige. Ich, immer beige, ja. Immer beige. Wir sollten eigentlich sollten wir so einen beige Jackenclub aufmachen. Eigentlich sollten wir uns beige Jacken kaufen und Rentner trollen. <lacht> Schöne Jacke und selber so eine beige Jacke. Ne?
0: Hey, der Sheldon, da hat doch so eine. Sheldon, ja genau. Weißt was ich meine?
1: Ach ja, ja. mal die ne Jacke. Hm? Westen. Der Jens fragt: Was haltet ihr von Minimalismus? Zur Erklärung: Ein gewisser Sebastian Küpers hat jetzt unter 100 Gegenständen hat jetzt unter 100 Gegenstände inklusive Möbel, der mietet jetzt nur noch Wohnungen mit Möbel und hat alle Bücher etc. digital. Finde ich geil. Ich auch. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht, aber finde ich geil. Ballastloses Leben, ballastfreies Leben, fände ich toll. Kriege ich aber nicht hin, wenn ich mich hier so umgucke. Mhm.
0: Ja, also ich finde das auch geil. Das ist auch genau das, was es mir erlauben würde, endlich mal konzentriert zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich in einem Hotel bin. Da könnte ich mich einfach hinsetzen und... Mein Kopf ist frei und, und hängt sich nicht immer auf an, an diesem ganzen Schrott, den man angesammelt
1: hat. Exakt, ja. ja, ja, ja. In Hotels ähm, habe ich, hab ich das auch. Da, da bin ich, ich bin dann im Hotel, selbst wenn es 14 Tage sind, habe irgendwie meine sechs Hemden da hängen, äh, zwei Hosen, drei Hosen, zwei Paar Schuhe und denke jedes Mal, eigentlich reicht das. Ja. Ah, Mann. Hm.
0: Das reicht auch. Ich muss auch gestehen, dass ich immer ein Paar Schuhe habe und ein Paar Hosen. Und Hosen, <lacht> Und eine Jacke und mehr
1: brauche ich nicht. Nee, Da bin ich schon, da habe ich schon mehr. Ich habe so einen Schuhtick. Du hast einen Schuhtick? Schuh ja, ich habe einen Schuhtick. Schuh Geh weg. Ja, jetzt nicht so Imelda Marcos, äh, ne? Sondern ich, ja, ich mag halt Schuhe. Einfach Schuhe. Ich, ich mag okay. Schuhe und ich kaufe mir auch gerne Schuhe. Äh, dummerweise habe ich einen vergleichsweise teuren Geschmack, so dass ich das relativ selten nur tun kann. Ähm, aber ich, äh, ich wechsle auch gerne meine Schuhe. Äh, täglich irgendwie. Also ich, ja, Schuhe mag ich. Aber das liegt doch, glaube ich, äh, daran, dass ähm, wenn du so stark übergewichtig bist, ne, dann äh, kannst du halt nicht mal schnell zu PC reinrennen und dir mhm. irgendwie ein Hemd kaufen, weil du da gerade Bock drauf hast oder sowas. Also dieses, ne, was so der, der Klassiker des Shoppings eigentlich ist. Ähm, das heißt du, ich lebe also mit meinem Übergewicht in einer Welt, die äh, einen starken Konsumdruck ausübt, den ich irgendwann immer mal befriedigen muss, also ich muss irgendwann das Ventil mal kurz aufmachen, bin aber nicht in der Lage, mir mal eben was Schönes zu kaufen beim, beim im Klamottenladen, weil es mir halt nicht passt, schlicht und ergreifend. Ähm, dass dasjenige, was egal wie fett du bist, dir immer passen wird und was es an jeder Ecke gibt, sind Schuhe. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ich deswegen auch so ein bisschen so einen Schuhfimmel habe. Ja. Weil ich kann, da ist halt mein Ventil. Wenn ich mir was Schönes kaufen will, kaufe genau. ich mir ein paar schöne, paar schöne Rahmengenähte.
0: Mhm. Ähm, aber hier diese, diese Frage mit den materiellen ja. Dings und so. Ich finde einerseits, also für mich persönlich ist es natürlich von großem Vorteil, ähm, so wenige Gegenstände wie möglich zu haben und viel auch digital mhm. zu besitzen. Aber als Nostalgikerin frage ich mich, was es bedeutet, ähm, wenn, wenn die materielle Kultur immer mehr schwindet. Das heißt, was hinterlassen wir für unsere Nachkommen? Werden die noch an der Vergangenheit knabbern können? Werden die noch diese wunderbare Erfahrung machen können, wie ich sie zum Beispiel habe, wenn ich ein altes Poesie-Album aus den 20er Jahren vor mir habe, wo noch so richtig altmodische Glanzbilder drin sind, wo jemand mit einer total typischen Handschrift für diese Zeit was reingeschrieben hat. Das ist etwas so Tolles. Was kann ich meinen Enkelkindern zeigen? Eine digitale Grußkarte? Not so much. Ja. Und das Problem ist halt der Überfluss, in dem wir leben, äh, der eine asketische Haltung geradezu als Protest provoziert.
1: Mhm.
0: Und äh, ich würde behaupten, dass wir den Mittelweg noch nicht so gefunden haben. Es gibt halt diesen Messi, diese Horrorvorstellung, dass man sich von nichts trennen kann, einfach versinkt und gar nicht mehr weiterkommt. Mhm. Und dann gibt es so diesen Asketismus, Asketizismus oder wie das heißt, äh, oder diese...
1: Minimalismus.
0: Diesen Minimalismus, genau, der dann aber den anderen nicht mitdenkt oder der einfach nicht in die Zukunft denkt, ähm, an, an das Bedürfnis denkt, auch mal äh, in die Vergangenheit zu schauen oder schauen zu können.
1: Die Frage ist halt, was dieser Mensch, also was die 100 Gegenstände sind, die dieser Mensch hat. Ähm, wahrscheinlich müsste man sich Gedanken, also wenn man so sowas macht und tatsächlich an die Zukunft denkt, äh, müsste man sich vielleicht Gedanken darüber machen, welche dieser Gegenstände oder vielleicht, dass man von seinen 100 Gegenständen 10 hat, die ein, eine dynastische Nachhaltigkeit irgendwie beinhalten. Also die auch mhm. in drei Generationen noch von irgendeinem Wert sein können.
0: Hast du gerade dynastische Nachhaltigkeit gesagt? Ich
1: habe dynastische Nachhaltigkeit gesagt.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Danke. Ähm, <lacht> danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, manchmal, ich bin mit Lob nicht so. <lacht> ich, äh, dass man sich vielleicht Gedanken darüber macht, also sagt, 10 Prozent meines vollkommen überflüssigen Wegwerfbesitzes. Müssen halt, weiß ich nicht, muss halt ein, ein bestimmtes Bücher in, aus einem bestimmten Papier sein, das auch 200 Jahre hält äh, oder so. Oder Gegenstände wie, keine Ahnung, ist der älteste Gegenstand in meinem Besitz ist, äh, ist, einfach so ein blöder Kerzenständer, ein ganz einfacher, schlichter Kerzenständer, aber der ist halt aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, solche Gegenstände, also dass man sich bewusst vielleicht mit Gegenständen umgibt, die nicht während des eigenen Lebens schon verfallen oder zerfallen. Mhm. Nachhaltigkeit ja. halt. ne Ja. Aber wenn ich mir überlege, 100 Gegenstände, allein in meiner Küche sind mehr als 100 Gegenstände. Ich weiß gar nicht, wie, wie macht der das? Kocht der nicht? Also klar, wenn ich jeden Tag hier irgendwie draußen irgendwas essen gehe an der Falafelbude oder so, dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber mhm. ja. Hm. Ja,
0: der müsste dann ja wirklich nur einen Topf, eine Pfanne. Gabel, Löffelchen, ja. äh, Messer, aber selbst wenn man die Grunddinge zusammenzählt, Kommst du auch so schon Schüssel, 100? Tasse, ja, ja äh, klar, ganz schön. Du, du,
1: du willst deinen Besuch bewirten? Klar, du kannst halt keinen Besuch kriegen und solche Sachen ja. alle machen, aber du, also alleine, ja. Ich will doch für mindestens, ich will doch für mindestens vier Leute will ich doch schon mal äh, Zeugs hier haben. Mhm. So das heißt ja vier Teller, vier Tassen, vier Löffel, vier Schüsseln, vier Messer, vier Gabeln. Ja, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht mit diesen 100 Gegenständen.
0: Ja, das hat er sich ausgedacht.
1: <lacht> oder, er, oder er mietet möblierte Wohnungen. Warte mal, wenn man möbliert mietet, ist Besteck schon drin, ne? Das heißt, er bescheißt. Ja. Er, er, ja. er bescheißt also. Okay. So nicht. Aber prinzipiell würde ich das gerne können. Weil der Witz ja auch ist, wenn man sich so umguckt in seiner in, in, in seinem Besitz. Ähm, wie viele Sachen sind davon wirklich wichtig? Also wie viel? Ja, du, du darfst nur diesen einen Koffer voll machen. Womit machst du ihn voll? Und dann stellst du irgendwann ganz schnell fest, eigentlich reicht auch ein kleinerer Koffer.
0: Weißt du, was ein gutes Prinzip wäre? Hm? Alles, was du in den letzten 24 Stunden nicht gebraucht hast, kann weg.
1: Ja. Oder zumindest alles, was du in den letzten 12 Monaten nicht gebraucht hast, kann weg. Oder 6 Monaten. Komm, vielleicht sogar ja. noch. Also 24 Stunden ist ein bisschen knapp. Aber ich glaube, sowas wie ab drei Monate, ab drei Monate aufwärts, mit Ausnahme dann von sowas wie, keine Ahnung, äh, der Bikini oder sowas, weil halt Winter <lacht> ist, weil wäre halt bescheuert. Aber ja, ja, äh, das macht sowas macht mich immer nachdenklich, weil ich halt, äh, ich bin halt ein sehr unordentlicher Mensch und ich habe sehr viel Zeug. Also ich bin noch nicht noch kein Messi, aber ich habe halt viel Zeug und mm. Das ist alles on display. Ne? Das liegt halt rum. Und ich verzweifle oft an mir selbst. Darum finde ich solche Leute, die sagen, okay, ich schmeiße jetzt alles raus, finde ich immer sehr bewundernswert. Ja. Weil ich hätte das auch gerne, weil das ist halt kein Ballast. Man kann halt einfach Koffer packen, gehen. Ich finde das auch auch das eine sehr interessante Option, einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht hier äh, äh, 50, 60 Umzugskartons voll machen und äh, mit einem LKW abtransportieren. Das ist ja auch sowas, was Besitz besitzt halt. Ne?
0: Empfindest du eigentlich ähm, das Zeug, was du besitzt, auch als identitätsstiftend? Ich Nein. finde nämlich, dass das so etwas ist, was ähm, Jugendlichen oder jungen Menschen 20-somethings ähm, stark eigen ist. Ähm, ich war auch so, ich hatte meine CDs und Schallplatten mhm. und Bücher und Comics, das war alles... Ähm, auch wenn ich natürlich das mir gegenüber nie zugegeben hätte, aber heute kann ich sagen, heute weiß ich es, das war für mich eine Art, anderen zu zeigen, eventuellen Besuchern zu zeigen, wer ich bin.
1: Ja, natürlich, aber das ist bei mir Und mir war es
0: wichtig, dass die reinkommen und sehen, da stehen jetzt Bücher von Foucault oder
1: so, ja. <lacht> genau. nach Farben geordnet.
0: Ja, genau, und das habe ich zum Beispiel komplett abgelegt. Das habe ich gar nicht mehr. Ich
1: hatte das bestimmt auch. Und habe das bestimmt auch noch bis weit ins Erwachsenenalter hinein mitgenommen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile, nee, das würde auch nicht mehr funktionieren. Alleine wegen der Unordnung würde das schon nicht mehr funktionieren. Ja. Ähm, nee, das eigentlich, nee, denke ich nicht. Nee, darum könnte auch alles raus, ohne dass ein Teil von mir verloren ginge. Das, äh, ja. Außer vielleicht so ein paar. Ich meine, ich habe halt die Calvin und Hobbs Gesamtausgabe. Die kann ich halt nicht wegwerfen. Ja. Und ich habe die Don Martin Gesamtausgabe. Jetzt einfach nur mal, um ein bisschen anzugeben. <lacht> Kennst du gar nicht?
0: Die kenne ich gar nicht.
1: Sie kennt Don Martin nicht. Naja. Ähm, Don Martin ist einer der Cartoonisten aus dem Mad Magazine. Ah. Ähm, und zwar dieser Typ, der immer diese langen Gesichter und diese umgeklappten Schuhe, wenn die Leute gehen, dann haben die immer so umgeklappte Schuhspitzen gehabt und sowas, Der hat, äh, die hat der immer gezeichnet. Ähm, und, äh, also aus Mad Magazine kennst du vielleicht diese Geräusche, also diese verbalisierten Geräusche, Krakaschlag oder Katschumpf mhm. und so, das sind alles Don Martin Comics gewesen, wo die okay. rauskamen. Also der ist richtig gut. Tim wüsste gerne, wer recht hat, Harry oder Sally?
0: Müssen wir erst mal klären, was das bedeutet?
1: Okay, uh, When ist Harry der, Meets Sally. Ein Film, ist
0: ein genau. Film, genau. Da behauptet
1: Harry Stamper.
0: Harry? Das Sally. Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Keine Sally ah.
1: Albright und Harry. Harry Stamper ist eine äh, Arnold Schwarzenegger-Figur. Verdammt. Wie heißt denn Harry? Egal. Weiter.
0: Harry behauptet auf jeden Fall, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen nicht möglich ist. Und Sally behauptet, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen sehr wohl möglich ist.
1: Harry begründet das, indem er sagt, weil immer der Sex zwischen ihnen steht.
0: Mhm. Und was sagt Sally? Das weiß ich, das weiß ich du, gar nicht. Sally sagt, ich,
1: Sally sagt, glaube ich, einfach nur, nein, das stimmt nicht. Das ist trotzdem ja. möglich. Das ist einfach nur, nee, ist nicht. Also äh, ja, Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind nicht möglich, weil immer der Sex dazwischen steht. Wer hat recht?
0: Sally hat recht. Ari hat recht. Sagst du? Ja. Ich sag dir, warum Sally recht hat. Mhm. Ich finde, das muss man dif äh, differenziert betrachten. Und wenn, ähm, wenn man... Ähm, das hat sehr viel mit dem Frauenbild zu tun. Oder mit dem Selbstbild von Menschen. Also, ähm, ich war seit mit Männern befreundet. Äh, und zwar, weil mir die Gesprächskultur von Männern mehr zusagte, als die Gesprächskultur von den Frauen, die ich kannte. Total wichtig, das zu sagen. Mhm. Also, ich habe es immer schon gehasst, so in, in lockerer Runde über Gefühle zu sprechen, aus jedem Tre äh, Treffen irgendwie so eine therapeutische Sitzung zu machen, grundsätzlich alles zu psych psychologisieren.
1: Machen Frauen das, wenn sie untereinander sind? Ja,
0: da wird man das ist sofort... Das ja furchtbar. So, ja. Also Frauen meine ich jetzt wirklich Frauen, die sich als Frauen identifizieren gemäß der offiziell anerkannten medialen Darstellung und so weiter davon, was eine Frau ist. Ne? Also Schuhtick, ähm, Shopping, Sucht, etc. Ähm, also ich. Ja, vielleicht. <lacht> also ich habe mich nie wohlgefühlt mit den Frauen, die ich kannte. Ich wollte nämlich einfach nur Spaß haben in der Kneipe und Sprüche reißen, ohne dass irgendjemand sagt Psst, also wir haben doch eine Dame am Tisch, da darfst du doch nicht Pimmel sagen. Also sowas, ähm, sowas hasse ich, so wollte ich nicht sein, deswegen habe ich mit Männern immer auf, auf Augenhöhe sehr gerne ähm, kommuniziert und ähm, weißt du, da fragt dich auch keiner, sag mal, findest du, dass mir das steht? So von der Seite blöd anquatschen. Mhm. Ich habe da keine Meinung zu. Ich habe überhaupt keine Meinung dazu, wenn mich jemand fragt, steht mir das? Oder äh, wie findest du meine neue Frisur? Ich bin eher irritiert, befremdet. Äh, ich habe dazu immer mich verstecken. eine Meinung. Ich okay. bin eine, fuck,
1: ich bin eine <lacht> Frau. Ich habe auch festgestellt, ich, Frauenhandschuhe passen viel besser auf meine Hände als Männerhandschuhe. Echt? Das Problem ist, dass Frauenhandschuhe meistens so designed sind, dass ich mir denke, iiih. Aber... <lacht> Vielleicht bin ich ein Mädchen. Also,
0: also ich finde, dass für Menschen, die sich nicht mit traditionellen Geschlechterrollen ähm, und bestimmten Verhaltensweisen identifizieren, dass so eine Freundschaft auch möglich ist. Es gibt aber auch Leute, die sind so in ihrer Rolle befangen, dass, äh, dass sie sich eine Begegnung zwischen Mann und Frau nur als erotisches Spannungsverhältnis vorstellen können. Oder bei denen alle Begegnungen irgendwie so auf den Grad der Anziehung reduziert werden. Das heißt, du sitzt einer Frau gegenüber und du fragst dich nicht, was hat die mir Interessantes zu erzählen, sondern wie geil finde ich die auf einer Skala von 1 bis 10. Und äh, wie stark bin ich halt von meinem Gegenüber angezogen. Und das ist mir komplett unverständlich. Ich bin auch total irritiert, ähm, wenn ich merke, dass jemand sich äh, nicht einfach so mit mir getroffen hat, sondern dass dann die große Überraschung und Entgeisterung kommt, wenn ich erwähne, dass ich in einer festen Partnerschaft bin. Ich fühle mich dann, als hätte ich den betrogen oder verarscht oder irgendwie falsche Signale ausgesendet. Es ist mir einfach so fremd, dass jemand ähm, äh, diese Dimension äh, so in, in, den, in den Mittelpunkt schieben könnte. Also mein Fazit wäre, alles ist möglich, wenn man, wenn man diese beschissene Polarität äh, einfach mal außen vor lässt. Also das macht es doch erst möglich, das Gegenüber nicht als Wesen vom anderen Stern zu betrachten, ähm, sondern als seinesgleichen.
1: Geht, ich glaube, es geht gar nicht um, um Polarität und dieses, dieses so, Soziale oder dieses Kulturelle, ähm, sondern ich glaube, also ich bin, glaube wirklich, dass Harry recht hat, weil nämlich der Sex immer dazwischen steht. Ähm, was du daran erkennst, dass Achtung, Zuspitzung, aber wahrscheinlich ist es gar keine. Alle Männer, allen Frauen immer auf die Brüste gucken. Äh, ich. Immer. Alle ich? immer. Gut,
0: dann sage ich die, die's dir, dass Die, die es nicht machen,
1: die, die es nicht machen, das ist also eine böse Unterstellung, steile These, trotzdem, die, die es nicht machen, strengen sich an, um es nicht zu tun.
0: Ich sag dir mal was, ich starre auch allen Frauen auf die Brüste. Da,
1: weil du ein Mann bist. Darum habe ich ja in unserer Beziehung den Schuhtick. Äh. <lacht> ja, das heißt, wenn ihr das nächste Mal, das nächste Mal Alex und mich irgendwo seht, könnt ihr ruhig mal fragen, wer ist bei euch in der Beziehung denn eigentlich die Frau?
0: Ja, aber guck mal, Brüste sind etwas, wo man draufstarrt. Allein schon, weil das etwas ist, was aus dem Körper hervorstülpt. Äh, also. Das ist mir noch nie vorgekommen, dass ich einer Frau nicht auf die Brüste gestarrt hätte. Und besonders wenn sie einen Ausschnitt ähm, anhat, das zieht ja den Blick magisch an. Mhm. Allein schon so von der optischen, vom optischen Aufbau.
1: Und ich gehe noch weiter. In allen Freundschaften zwischen Männern und Frauen würde, wenn die Frau sagen, wenn die Frau sagen würde, du kannst mich jetzt haben, oder also das auf irgendeine Weise äh, klar machen würde. Wenn die Frau in einer Frau in, in so einer Freundschaft sagen würde, ja, wir versuchen es doch mal würde jeder Mann sagen, okay. Selbst bei selbst bei 30 Jahre alten Freundschaften, wenn die Frau sagen würde, küss mich, würde sie geküsst werden von dem Mann.
0: Meinst du nicht auch, dass es umgekehrt auch so das ist?
1: Kann, das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Frau bin. Zumindest, äh, 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 <lacht> ich bin mir bisher sicher gewesen, keine Frau zu sein. Ähm, das mag sein, dass es umgekehrt auch so ist, aber das würde dann ja auch Harrys These stützen. Die Frage ist, und die Frage ist, ist das denn überhaupt schlimm? Also ist, nicht auch, ist es nicht auch möglich, dass man miteinander befreundet ist und der Sex nicht dazwischen steht, sondern der Sex ein Teil davon ist. Also dass man, doch, weißt, das ist
0: möglich, ja natürlich.
1: Und dann, ja. dann wiederum würde es funktionieren. Aber also Harry und Sally gehen ja davon aus, dass Sex das sind, halt auch, ne, das sind halt auch noch die 80er Jahre, also frühen 80er Jahre, glaube ich, sogar gewesen Eben, wo der Film kam. Ja. Harry und Sally gehen halt davon aus, dass Sex auch immer irgendwie so ein bisschen was Peinliches hat. Ne? So, mhm. Ich sag, so, ah, da redet man nicht drüber. Ne? Und dann sind wir als super Freunde, wir haben total viel erlebt, durch dick und dünn gegangen. Und dann haben wir uns zum ersten Mal schwitzend und schreiend im Bett wiedergefunden. Und ähm, da will man dann hinterher nicht so drüber reden, weil das ist halt nicht so, ja, ist halt immer ein bisschen peinlich. Mhm. Und unter der Prämisse. Das ist es wahrscheinlich. Man muss wahrscheinlich die Prämissen sich angucken, unter denen äh, diese These von Harry äh, überhaupt gültig sein kann. Wenn du davon ausgehst, dass Sex irgendwie so ein bisschen was ist, wo, wo man nicht so drüber redet, also in der Öffentlichkeit selbstverständlich nicht, aber untereinander kann man das ja tun, vor allem man welchen hatte zusammen, ähm, dann funktioniert das glaube ich wirklich nicht. Weil dann bist du sofort, und das ist auch glaube ich das, das, das Thema des Films, und du bist sofort halt irgendwie peinlich berührt. Stimmt. So, ach, das war nur so ein Ausrutscher, ne? Lass uns nicht wieder drüber reden. Hm, ja. ja, okay. Ja. Anstatt zu sagen, glaube, ey, das war die geilste Nacht meines Lebens, Ja. können wir das nicht nochmal machen? Und ja. wenn der andere dann sagt, nee du, war zwar auch super, aber ach, hab ich habe gerade so keinen Bock drauf, weil da hinten den finde ich geiler. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn man damit einfach so umgeht wie mit äh, keine Ahnung, ja, kannst du mir mal beim Umzug helfen, ähm, dann kann das vielleicht doch funktionieren.
0: Da hast du vollkommen recht und das erklärt auch, warum Leute, die so drauf sind, die, die eben eine Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht für möglich halten, die, die ich jetzt so kennengelernt mhm. habe, dass das auch unglaublich verklemmte Typen sind, den mhm. ich wirklich abkaufen könnte oder wo ich mir gut vorstellen kann, dass die, dass die ohne diese Peinlichkeit nicht auskommen, dass ja. das und boah, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich so schlimm. Sexuelle Verklemmtheit ist so schlimm. Für alle. Für alle. Beteiligt, ja. Für die ganze Gesellschaft. Ja,
1: ja, für die ganze Gesellschaft. Und ähm, in ihren wirklich unangenehmen Auswüchsen führt sie halt dazu, dass äh, irgendwelche Organisationen oder oder irgendwelche Fundamentalisten, da haben wir sie wieder, versuchen wollen, dir dein Sexualleben zu diktieren. Ja. Mithin dir vorzuschreiben, äh, ob und also das und ob und auf welche Weise du Kinder zu bekommen hast. genau und, und das, das reduziert dann das sind, ja, das dann sind dann
0: dann ja dann auch Angebote wie du die Peinlichkeit die für dich damit verbunden ist reduzieren kannst genau ne? indem du das irgendwie verwandelst in etwas Legitimes mhm. weil so als Sache an sich ist es ja nicht legitim sondern irgendwie immer zwielichtig und seltsam und böse hey, komm Kann ich
1: ausflippen ich kriege zu viel werde ich direkt <lacht> feucht
0: Oh, <lacht> Wütend werde ich da. Trocken vor Wut.
1: Trocken vor Wut. Habe ich auch noch nie gehört. Gefällt mir. Trocken vor Wut. Trockenwut. Sowas wie Trockenshampoo. Judith fragt. Das Leben welcher Person würdet ihr gerne leben? Also euch selbst Body switchen mit jemandem. Auch mit deren Fähigkeiten, Aussehen, Einfluss etc. Matt Damon?
0: Matt Damon. Matt Damon. Meinst du das ernst? Ja. Ich finde den Typen so was von daneben.
1: Ich finde Matt Damon. Äh, ich finde Matt Damon unfassbar klug. Ich finde, dass der echt gut aussieht und der hat einen Beruf, den ich gerne hätte. Der ist nämlich Schauspieler und der macht wirklich geile Filme. Hat, also ich habe noch nie einen Film mit Matt Damon gesehen, der mir nicht gefallen hätte. Indem mir Matt Damon nicht gefallen hätte. Und ich habe noch nie irgendetwas von Matt Damon, also in Interviews oder sonst wie gehört, was nicht schlau gewesen wäre. Ich finde, ich verehre Matt Damon tatsächlich. Mit dem würde ich sofort tauschen.
0: Krass. Also, ich, Weißt du, ich, ich rede nur über sein Aussehen. Und da kann ich sagen, das ist mein Antityp. Das ist genau das Echt? Gegenteil ich von... Ich finde voll hübsch. Du bist ja auch eine
1: Frau, das ja, ist ja
0: unglaublich. Ich Magst schnucklig. du auch Leonardo DiCaprio? Nein,
1: Leonardo DiCaprio sieht aus, nee, Leonardo DiCaprio sieht aus, als den würde ich den ganzen Tag ohrfeigen wollen. Ich weiß nicht warum, aber da denke ich mir... Ja, so,
0: für ach, mich ist ach, das doch. derselbe Typ irgendwie. Ah ja,
1: nee. Mh. Nee, mit dem. Und du so?
0: Äh, ich? Tina Fey. Hm.
1: Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden
0: Fall irgendeine coole Frau im Comedy-Business. Ja. Ich hätte so einen Spaß. Äh,
1: Tina Fey oder... Liz Lemon. Amy Poehler. Nee, meinst du Liz Tina Fey oder meinst du Liz Lemon? Also Tina Fey oder sie in ihrer Rolle, nein, in meine, der wir sie ich so meine,
0: Nein, ich meine wirklich Tina Fey, weil für die für die äh, Rolle der Liz Lemon äh, wäre ich viel zu angestrengt die ganze Zeit. Also mhm. das wäre mir zu anstrengend, da mit diesen Fernsehpasten rumzuhängen, uh. wirklich. Also so nicht.
1: Tina Fey. Ich habe von der kaum was gesehen. Also ich kenne die eigentlich nur aus äh, 30 Rock.
0: Ähm, hast du die Autobiografie von ihr gelesen? Nein. Bossy Pants. Hm. Empfehle ich dir. Okay.
1: Das ist, wirklich,
0: das ist eine lustige Frau.
1: Also du willst eine, du willst eine lustige... Eine, du Bist du doch schon. Warum willst ja, du dann tauschen? Ja,
0: aber ich möchte gerne äh, einen Job draus machen. Ah, okay. Das wäre geil. Ich würde so gerne zum Beispiel eine Serie machen, eine Comedy-Serie mit Leuten die meinen Humor haben, die, ähm, ich stelle mir das so wunderschön vor, wenn man wenn man ein Drehbuch schreibt für, für eine Folge einer lustigen Serie und sich dann gegenseitig Ideen an den Kopf wirft und ständig lachen muss und ähm, sich darin überbieten kann, wer sich den besseren Joke ausdenkt. Das ist ein Traum für mich. Also ich glaube, das, das würde ich richtig gerne mal mhm.
1: machen. Der Martin fragt, welche Artikel würdet ihr vom Flohmarkt kaufen und benutzen und welche nicht? Stofftiere, Toaster, Bekleidung, Tupper, Medikamente oder was ganz anderes. Medikamente vom Flohmarkt. Okay. Äh, was kostet denn das Heroin? <lacht> Weil war ja früher ein Medikament und am Flohmarkt ist ja der ganze alte Kram.
0: Also äh, der Twitterer Henri, falls Henri. du den kennst, nee. der hat dazu eigentlich schon alles gesagt. Und zwar hat er geschrieben... Interessiert in die gelbe Tonne gucken und Hartgeld reinwerfen, ersetzt den Flohmarkt, Flohmarktbesuch zu 100%.
1: <lacht> Sehr gut. Wie schreibt man Henri, so der muss, den muss ich... Den, den ich
0: ähm, O-N-R-I-E. Henri. So wie Henry. So, äh, so Henri, das so, Henri Henry Kartoffelkönigin 98.
1: Ja. Ja, okay, äh, muss, muss, <lacht> muss verfolgt werden. Hallo der Köln, warum auch super. immer. Wenn sonst niemand im Flugzeug ist, darf man beim Piloten auf dem Schoß, oder? Googelt, was macht der Beton bloß? <lacht> sehr schön, sehr schön. Was macht der Beton bloß? Super. Boah, ist der gut. Ja. Alter Vater. <lacht> ich stelle sofort die Twitterei ein. Geil. On, also O-N-R-I-E. -E. On, Henri. 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 Folgt alle Henri. Kartoffelkönigin98. Okay. Ja, ja super. <lacht> Aber was zurück macht zu Beton bloß? <lacht> kleiner brutalistenscherz
0: aber zurück zu der frage nach den flohmärkten bei uns war das ja so ein aussiedlerding ne so wie sperrmüll sperrmüll und flohmarkt das waren reizwörter oder wie sagt man zauberwörter magische wörter immer wenn flohmarkt war sind alle aussiedler hin
1: mhm.
0: und ähm, da gab es halt Sachen gebraucht und billig, also hat genau in die Sparmentalität gepasst. Und ähm, es hat sich auch vieles total gelohnt. Zum Beispiel Bibi Blocksberg-Kassetten, so überhaupt Hörspielkassetten, die konnte man dafür 50 Pfennig oder höchstens eine Mark erwerben und die mhm. haben im Laden acht bis zehn Euro gekostet. Und das sieht man wirklich nicht ein, warum man dann nicht einfach die gebrauchten Tapes von von irgendwelchen daraus äh, erwachsenen Kindern ähm, ähm, erwerben sollte. Mhm. Wie war, wie war
1: Spermel denn bei euch eigentlich? Stand da auch, gab es so einen festen Termin, wo alle alles rausgestellt haben? Ja, genau. Ja, das gibt es in Berlin ja leider nicht. Also das ja, ist wahrscheinlich nicht möglich, weil die Stadt auch einfach zu, zu ich, dicht besiedelt das, ist.
0: Das macht, glaube ich, auch jede Stadt anders. Also ich kenne das so, dass das Sperrmülltag für Stadtteile festgelegt mhm. ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, Prenzelberg, ne, jetzt Sperrmüll und mhm. dann kommt halt der Wagen überall vorbei. Ähm, aus Marburg zum Beispiel kenne ich das nur so, dass man ähm, einen Sperrmüll, eine Sperrmüllabholung anmeldet und dann bekommt man ein Datum zugewiesen und an diesem Tag muss man sein Zeug rausstellen. Mm.
1: Ich weiß gar nicht, wie das es in Frankfurt war. In Frankfurt habe ich häufiger äh, Sperrmüllhaufen gesehen. Das fand ich auch immer sehr schön. Bin dann auch mal da lang spaziert und habe geguckt. Mhm. Ja.
0: Naja, Gerade also in Frankfurt
1: da schmeißen die Leute halt auch echt wertvolles Zeug raus, weil die halt einfach keinen Bock mehr drauf haben. Die haben halt Geld. Mhm. Sperrmüll in reichen Kommunen ist halt toll.
0: Ja. Aber so an und für sich finde ich Flohmärkte. Also ich, ich glaube, das ändert sich auch diese Einstellung ändert sich mit dem Alter. Aber ich finde Flohmärkte mittlerweile einfach nur ekelhaft. Als ich letztes Mal auf einem Flohmarkt war, musste ich mich nachher duschen. Und ich hatte echt das Gefühl, <lacht> dass ich von von äh, Krabbelfiechern äh, voll bin. Mhm. Das war so unangenehm. Aber da hattest du auch so diese typische Klientel, diese Leute in stinkenden Stallpullovern, die ständig selbst gedrehte Zigaretten rauchen. Ja. Und die da stehen mit ihrem... Scheiß, die wirklich Sachen anbieten, wo man sich fragt, ist das eine Kunstperformance oder meinst du das ernst? Das ist ist da so,
1: so geht mir das mit einem beliebten, beliebten Berliner Flohmarkt, nämlich auf dem Boxhagener Platz. Da mhm. äh, gehe ich sehr selten hin, aber jedes Mal, wenn ich da hingehe, nur wegen des Entertainments. Also ich gehe nicht davon ja. aus, dass das ein ernst gemeinter Flohmarkt ist, ja. sondern ich laufe da lang und denke mir <lacht> 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 Ja, hm? ja
0: echter Wahnsinn. Aber Wobei, es, gibt, ja, ja,
1: bitte, bitte.
0: <lacht> es gibt einen sehr, sehr guten Flohmarkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch gut ist, aber in Bonn, in der Rheinaue, mhm. äh, dann gibt es im Sommer alle zwei Wochen einen Flohmarkt, der ist riesig. Der ist wirklich riesengroß. Und da hat man nicht nur die Kleinhändler, sondern eben auch professionelle Flohmarkt, also Trödelhändler und ähm, und auch so spezialisierte Leute, die zum Beispiel auf Schallplatten spezialisiert sind oder einfach Buchantiquariat oder sowas. Und da findet man wunderbare Sachen, so mittelalterliche Gefäße, natürlich nicht direkt aus dem Mittelalter, aber die irgendwie nach Mittelalter aussehen, ohne kitschig zu sein. Ähm, Messing, Kannen und so weiter. Sehr schöne Sachen, wenn man auf sowas steht mhm. und auch preiswert. Und nicht so, dass man sich wirklich danach waschen muss.
1: Was ich auf dem Flohmarkt kaufen würde, wären Bilder, also Kunst, so für an die Wand.
0: Stimmt, ja. Da
1: gibt es sehr oft schöne Sachen, also gerade so Stiche, äh, alte Stiche ist, und sowas gibt es genau. auf dem Flurmarkt sehr schöne, oft. Ja. Also sowas würde ich halt dann nehmen, aber sonst, ich wüsste halt auch nicht, äh, nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee, keine Ahnung. Ich wüsste noch nicht mal, also ich würde halt zum Flurmarkt gehen, weil's, weil ich... Ja, aus, um, um zu gucken, was es so alles gibt, das vielleicht. Das
0: ist ja, das ist ja so so eine typische Bummelaktivität ja, genau. Und da ich habe mal ein sehr geiles, was, gibt eins, was ich,
1: ich habe mal auf dem Flohmarkt, da ärgere ich mich heute noch drüber, ähm, ein Besteck gefunden. Ähm, das waren einfach nur zwei Messer, zwei Gabeln. Äh, mir wurde dann später von einem historisch bewanderten Freund erklärt, das ist, äh, das also, ja, ich muss anders, ein Besteck gefunden, das war aus Sterling Silber. Ja, also richtig schweres 925er Silber, was halt total cool ist, weil du hast halt so, Silberbesteck kennen wir ja alles, sind halt so versilbert, hast in der Schublade liegen, packst du nie an, weil du denkst, das ist für für ganz besondere Tage und weil du es nie benutzt, läuft halt an und dann denkst du dir, ach, jetzt muss ich Silber putzen, nee lass komm. Und dann vergammelst mhm. bis du stirbst und dann verkaufen deine Angehörigen auf dem Flohmarkt. Ne? Und äh, ja. so, so Sterling-Silberbestecke, ähm, hat man früher, also weiß ich vielleicht, Jahr oder sowas, Jahrhundert, ähm, hat man sein eigenes Besteck mitgebracht zum Essen. Aha. Und dafür war das dann halt, das war dann so das besondere Besteck, wenn du irgendwohin eingeladen hast, hast du das halt mitgebracht. Und, also, es war halt, das war halt geil, also, es, war, es, sah, es sah, super aus, war echt schwer, weil Sterling Silber halt echt schwer ist. Und war vergleichsweise günstig. irgendwie, weiß nicht, 80 Euro oder so wollten die haben. Da mhm. Ich dachte so, ah, nee, komm, das ist für so einen Spaß, ist mir das zu so blöd paar Monate später ist der Silberpreis durch die Decke gegangen und das wäre halt Ach, was. 250 wert gewesen oder so. Und alleine dafür hätte, das ärgert mich jetzt schon, ich hätte es halt geil gefunden, wenn wir hier unsere Spaghetti mit 250 Euro Besteck essen würden. Einfach mhm. so, äh, Rock'n'Roll, was soll das? Aber ja, schade. Das ist das Einzige, woran ich mich noch so erinnere, um Flohmarkt, was ich auch gekauft und benutzt hätte. Aber gezielt dahingehen würde ich nicht. Ich wüsste nicht, was ich da suchen sollte. Ja. Fabian fragt, wie reagiert ihr, wenn an Halloween die klebrigen Nachbarskinder vor der Tür stehen und euch in Form von Süßes, sonst gibt's Saures drohen? Gebt ihr denen, was sie wollen, oder geht ihr auf die Drohung ein?
0: Ich kann nicht die Tür auf.
1: Ich wohne ganz oben hier im Haus. Ich weiß noch nicht mal genau, wann das ist, wo die rumlaufen. Also 31. Ne, 30. Oktober, oder? Ich
0: 31. Oktober. Hm.
1: Das einzige, was ich mal mitgekriegt habe, war, dass die dass irgendwelche Arschkinder hier geklingelt haben und äh, weil offensichtlich nicht geöffnet wurde, ähm, das Klingelbrett einmal komplett mit Uhu, also mit Klebstoff zerstört Ach, haben und das da hört es dann auf. Also,
0: ja. ja. Ähm, sag mal, was mich total mhm. irritiert hat. Äh, ich komme ja aus dem Rheinland mhm. und da wurde Sankt Martin Folgenderweise gefeiert. Man ging zum St. Martins Umzug, da kam dieser Typ auf seinem Pferd und so das weiter. Laterne, Laterne, gerannt, genau. ganz genau. Und danach ging man singen bei den Leuten genau. in kleinen Kindergruppen. Ja. Und die haben dann einem Süßigkeiten in die Tüte geworfen und Wegmänner und mhm. äh, so diesen ganzen Scheiß. Und jetzt, wo ich in Bayern wohne, muss ich erfahren, diese Tradition ist hier vollkommen unbekannt. Es Ach. gibt zwar, ja, es gibt diesen. Ähm, Martins Umzug, ja. in der Tat, aber niemand würde auf die Idee kommen, später noch singen zu gehen ah, bei ja. den Leuten. Ähm, ich hätte
1: gedacht, dass das überall so ist, auch, weil ich komme ja auch aus dem Rheinland. Ja,
0: ja. Also ich finde, aber, aber guck mal, Rheinland, mit der Kommerzialisierung des, des amerikanischen Halloween gibt es im Rheinland jetzt, glaube ich, total viele dicke Kinder. Weil du, du hast wirklich. Du hast Halloween, gleich danach hast du St. Martin und dann kommt auch noch Karneval. Das ist echt krass. Das sind alles Gelegenheiten, um sich mit Süßigkeiten voll zu ballern, mhm. wo, wo dir das Zeug wirklich tütenweise ähm, ins Haus kommt.
1: Also, ich glaube, wenn ich ein Haus hätte, ich überlege gerade, was würde ich machen, wenn ich ein Haus hätte und die würden klingeln wahrscheinlich, würde ich sie irgendwie betrollen. Nee, singt mir erst ein Lied. War kein schönes Lied, sing mir noch ein Lied. <lacht> Wer ist denn das da hinten im Auto? <lacht> Weiß, ich, ich weiß es aber nicht. Wahrscheinlich würde ich sie einfach ganz freundlich behandeln. Würde würde vorher in, in den Supermarkt gehen, würde zwei Paletten Überraschungseier kaufen und äh, würde die mit Überraschungseiern zuschütten oder sowas.
0: Weil ich laber Eier ja so nur, cool. weißt du? Also meine Mutter ist der wahre Troll, aber sie ist sich dessen nicht bewusst. Die legt für die Kinder, bevor sie kommen, an Halloween immer die ekelhaftesten Sachen raus. Also so Zeug, was echt kein Kind haben will. Das Und ist cool. Feigen, kandierte
1: Früchte. Orangeat. <lacht>
0: Orangeat, <Oranget>, genau. Cocktailkirschen. <lacht>
1: Ja, super, Moncherie. Ja, sehr gut. Edle Tropfen in Nuss. Sehr geil. Ja, das würde ich machen. Dann hat man so für sich so ein bisschen Freude, weil man getrollt hat, aber kann hinterher immer sagen: Wieso? Ich hab's doch nur gut gemeint. Genau. Gar nicht schlecht. Wollen Sie von mir? Ihr Kind betrunken gemacht? Ihr Kind abgefüllt? Quatsch. <lacht> Damit die Frauenquote tatsächlich mal ein bisschen besser wird, stelle ich mal eine Frage und weil ich ja gerne auf der Metaebene rumhample, fällt mir da direkt Folgendes ein. Schreibt Anne. Man sagt ja, dass es keine dummen Fragen gäbe. Ich bezweifle das. Also ist die Frage an euch: Gibt es dumme Fragen?
0: Natürlich gibt es dumme Fragen. Ja, gibt. Wir in der Brindheit können ein Lied davon singen.
1: Genau, so sieht's mal aus. Und ich habe neulich so eine vielleicht gestellt. vielleicht ist es noch
0: gekriegt. dümmer, wenn man auf jede Frage antworten will.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist ein Zeichen von äh, extremer Intelligenz und äh, Welt Weltläufigkeit. Ich habe neulich eine der, eine der dümmsten Fragen gestellt gekriegt, die mir je gestellt wurde. Ich steige äh, in den ICE ein, in Hamburg Dammtor, und habe einen Fensterplatz reserviert, setze mich auf meinen reservierten Fensterplatz, der Zug fährt los, äh, überall waren Plätze reserviert, also ein sehr voller Zug. Zug fährt in Hamburg Hauptbahnhof ein, steigen irgendwie drei oder vier Mädels ein. Ich schätze mal so na, Anfang 20 irgendwie sowas gerade mal. Also riesige Koffer dabei und wuchten ihre Koffer oben hin und bla. Und eine fragt mich hier, ist bei Ihnen hier noch frei? Sag so, ich, ja klar, hier ist noch frei. Und stellt sie ihren kleinen Koffer so vorne rein in den Sitz, ne? so da wo man die Beine normalerweise stehen hat. Und sagt, könnten Sie mir den gerade halten Ich packe meinen anderen Koffer da vorne noch hin. Schleppt ihren anderen Koffer nach vorne packt den oben rein und dann Rücken kommen lauter Leute hinterher. Und sie muss da stehen und wartet. Und kommt eine, will den Koffer da rausnehmen und sich hinsetzen. Sag ich, Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Sagt sie, ah ja, mh. steht dann irgendwie unschlüssig rum. So, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder sowas. Und will dann schon wieder den Koffer da nehmen und sich hinsetzen. Dann sage ich dann schon ein bisschen aggressiver, Entschuldigung, der Platz ist schon besetzt. Guckt die mich an und fragt, Warum? <lacht> Habe ich noch ein bisschen aggressiver gesagt, weil ich gerade wirklich dachte, ich bin in der Twilight Zone, weil da schon jemand sitzt. So, und dann kam eine von den anderen Mails und meinte, nee, ist okay, die, die gehört zu uns, das ist unsere Schwester. Sag ich, ja, Entschuldigung, kann ich ja nicht wissen. Setzt die sich hin, kommt noch besser. Dann setzt die sich hin, guckt mich an, und sagt, ja, ja. <lacht> Als wäre es meine Schuld, dass die zu blöd ist, sich <lacht> verständlich zu machen. Aber das war, ja, das war die dümmste Frage, die ich in den letzten Wochen gestellt gekriegt habe. Mm. Ja. Warum? Ja, warum wohl? <lacht> weil ich jetzt sage, weil Pascal Parce pas. Warum? Wahnsinn, oder? Das, äh, erinnerst du dich an eine dumme Frage? Nee. Also ja, ähm, es gibt dumme Fragen, nämlich Fragen, die überhaupt keinen Bezug zu der Sache haben, über die diese Frage formuliert wird. Und das ist halt sowas wie, warum?
0: Ja, und natürlich alle Fragen, die im Studium von Studenten gestellt werden, um ihre mündliche Mitarbeit <lacht> sichtbar zu machen. Das
1: ist in der Schule ja schon so. Hm?
0: Furchtbar. <lacht> Super.
1: Ja, Philipp wüsste gerne Gas, Elektro oder Holzkohlegrill und warum?
0: Obwohl du die Frau in unserer Beziehung bist, muss ich die Frage an dich komplett weitergeben, weil ich davon keine Ahnung habe.
1: Ähm, ich habe noch nie einen Gasgrill gesehen, glaube ich. Oder zumindest noch nie auf einem Gasgrill gegrillt. Ja, Holzkohlegrill, weil das irgendwie, wenn ich schon grille, also wenn ich schon grille, dann wenigstens so mit so Feuer. Und ein Elektrogrill, da kann ich halt auch direkt die Pfanne auf den Herd stellen. Denke ich mir jetzt mal. Ich, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also ich grill halt immer mit Holzkohle, wenn ich grille. Was ja auch so eine Sache ist, grillen. Ich bin ja für ein Grillverbot in der Innenstadt, also, in Innensta mhm. in öffentlichen, also in den, auf den öffentlichen Flächen der Innenstädte.
0: Ja, Geruchsbelästigung.
1: Ja, auch der Müll, der dann hinterher liegen bleibt und der ja. bleibt halt liegen. Äh, ja, das ist alles nicht, das muss nicht. Das äh, ja ist halt ein, also auch so ein Hobby. Ne? Das ist, äh, was, was, äh, die Leute gehen ja nicht grillen, weil sie gerade essen wollen oder weil sie gerade Hunger haben und sich mal was zubereiten. Sondern die treffen sich ja hobbymäßig. Um zu, ich nehme mich da auch nicht aus. Ähm, aber eigentlich ist das ziemlich schwachsinnig. Mm. <lacht> naja. Du grillst also gar nicht.
0: Nö, ich grill nicht.
1: Schnell weiter zu Johannes. Da ich selber schon vor dem Problem stand, welcher Mobilfunkanbieter mit welchem Tarif der richtige ist und ob Vertrag oder Prepaid, meine Frage. Bei welchem Anbieter seid ihr und warum? Seid ihr zufrieden oder habt ihr auch das Problem, dass es eigentlich viel zu teuer ist, insbesondere wenn man mit dem Ausland vergleicht? Mhm. Zu teuer ist es?
0: Natürlich ist es zu teuer, es war schon immer zu teuer. Ja.
1: Telefonieren in Deutschland, ähm, ja.
0: ja. Ich, als ich mein erstes iPhone bekommen habe, was wozu es nie gekommen wäre, wenn ich nicht zufällig erfahren hätte, dass es da so einen studentischen Tarif gibt, dass man sogar das Telefon umsonst bekommt äh. und so, ähm, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ähm, 30 Euro hat das im Monat gekostet. Mhm. Und das fand ich noch annehmbar. Das war okay. Mhm. Noch, ähm, äh, wenn ich bedachte, dass ich dann mit meinen Eltern kostenlos telefonieren kann über Festnetz und so. Schon in Ordnung. Mhm. Und ich hatte auch kein Internet zu Hause. Deswegen war es dann, umso schöner, nicht wahr? Dann
1: rechnet sich das, ja.
0: Genau. Und ähm, dann, kaum war ich keine Studentin mehr, hat es mich plötzlich 50 Euro gekostet. Mhm. Und ähm, das habe ich auch monatelang gezahlt. Und für nichts. Ich telefoniere ja nicht. Mhm. Und mit meiner Mutter telefonieren wir über Skype. und Oder über Festnetz halt. Und das war absolut Schwachsinnig. Und deswegen bin ich jetzt zu Kongstar gewechselt. <lacht> Kongstar ist dieser, diese ich weiß nicht, wie soll der, das sein? Billig, die da Billigtochter von der
1: Telekom ist das, ne?
0: Genau, ja. genau. Ja, jetzt zahle ich halt einen Zehner im Monat. Ist Und das? Ein Zehner, das ist, das ist ja
1: nichts. Ein Zehner ist okay, ja. Ich, äh, ist, wenn du damit Internet machst, äh, ist das gut oder? Genau dafür. Hast du da so lange Wartezeiten und sowas? Also, ist das, also bedient die Telekom ihre Kongstar-Kunden äh, in der, in mit derselben Netzintegrität wie ihre Vertragskunden? Das wüsste ich gerne mal.
0: Ähm, ich kann dir nichts dazu sagen. Ja. Ich hatte bis jetzt einfach keine Probleme und ich habe auch keine Drosselung erfahren.
1: Mhm. Also ich bin halt telekom Telekom-Vertragskunde. Da bin ich, weil äh, ich... Ich habe schon versucht, Internet mit E-Plus zu machen. Ich habe lange Zeit Internet mit O2 gemacht. Das war beides Mal katastrophal. Mhm. Ähm Und irgendwer sagte dann, nee, geh zur Telekom, das ist, sind die, das ist das beste Netz. Und irgendwer schrieb dann mal, ich glaube, das war, nee, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwer twitterte mal auch so, eine, so ein Gespräch über welches Netz nimmt man. Wenn du Internet haben willst, geh nicht zu Vodafone, da gibt es kein Internet, da gibt's irgendwas anderes, das nur so aussieht. Das habe ich mir zu Herzen genommen, weil äh, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, aber dem habe ich damals diese Kompetenz beigemessen und hab dann bin dann zur Telekom gegangen und äh, zahle da einen grotesk, grotesk hohen Preis. Also ich finde das wirklich lächerlich, was die Telekom ja. äh, Vertragskunden aus dem Kreuz leiert äh, für eine vergleichsweise geringe äh, Leistung, weil ich zahle also, warte mal, was sind denn das? Ich glaube 50 Euro im Monat. Mhm. Dafür habe ich ja sind es 50 oder 60 ich weiß es noch nicht mal so genau dafür habe ich äh, irgendwie so 120 Telefonminuten frei wo ich schon denke warum kostet das überhaupt was zu telefonieren ja. ähm, noch peinlicher ist 40 SMS für Lau 40 <lacht> ja mhm. also ich meine das ist ein Dienst der kostet die Telekom nichts ja. ja der läuft parallel zum restlichen Betrieb und die also das ich, ich fände es eigentlich schon alleine ein Akt des Anstandes zu sagen Short Messaging kostet bei uns natürlich nichts ja, wir sind ja. die Deutsche Telekom, da muss man doch für Short-Messaging nicht bezahlen. Ja. Ähm, machen wir aber, ne? weil wir sind halt so doof, uns dann noch so Pakete dazu zu kaufen oder überhaupt noch Short-Messaging zu betreiben, was ich halt nicht mache. Oder nur sehr selten, nur im Notfall. Also ich habe halt 120 Minuten, darf ich telefonieren, ohne dafür zu bezahlen. Und natürlich jedes Festnetz anrufen und jeden Telekom-Anschluss. Äh, ich darf 40 Kurznachrichten schicken, äh, das ist damit drin. Und damit drin sind 5 Gigabyte äh, schnelles Internet. Mhm. Danach wird halt gedrosselt, also diese Pseudo-Flatrate.
0: Aber 5 Gigabyte ist schon verdammt viel.
1: 5 Gigabyte ist viel, aber nichtsdestotrotz komme ich an, in manchen Monaten an die Grenze. Ja. Und äh, müsste dann nochmal irgendwie Geld bezahlen, um noch ein bisschen mehr Traffic machen zu dürfen. Und das ist, ich finde, das für 50, nee, ich glaube, es sind 56 Euro oder sowas zahle ich, glaube ich, im Monat. Und ich finde das ein bisschen sehr teuer. Also 30 fände ich für dieses Angebot angemessen. 50 eigentlich nicht. Ja. Und wenn Kongstar, also wenn die Telekom Kongstar-Kunden genauso bedient, also wenn ich da nicht warten muss auf irgendwas, weil sie äh, irgendwelche Routing-Tricks machen oder so, ich kenne mich da leider nicht gut genug aus. Aber wenn Kongstar, die, wenn, wenn Kongstar kunden genauso bedient werden wie äh, Telekom-Kunden bedient werden oder Vertragskunden der Telekom bedient werden, würde ich halt auch, sobald ich kann, zu Kongstar wechseln. Stimmt. Ja. Ist eigentlich schlauer.
0: Ja, also ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Die Qualität vom Netz ist auch dieselbe wie bei der Telekom. Also
1: Telefonierst du viel?
0: Nö, gar nicht. Mhm.
1: Das ist halt auch bei mir. Dann behaltet eure 120 Minuten, gebt mir lieber noch 5 Gigabyte fürs Geld oder so. Mhm. Aber ja, und ich bin halt auch, ich bin mit, der, mit dem Netz bin ich auch extrem zufrieden. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, und wenn man es mit dem Ausland vergleicht, ist es halt alles, was hier in Deutschland passiert. Grotesk.
0: Ja, so ist es.
1: Der Andreas, der wüsste gerne. Seife. Lieber am Stück oder im praktischen Spender? Ja, Im praktischen, praktischen Spender. Spender natürlich. Ja, nee. Ich, nicht. ich habe einen praktischen Spender, was daran nicht, dass ich keine Seifenschale habe, die ich gut genug fände. Um sie, also mein Waschbecken ist vergleichsweise klein. Das heißt, die Ablage für die Seife ist quasi, ist nicht gut genug. Da rutscht die halt immer runter. Aber prinzipiell finde ich ja dieses Ritual, sich mit einem Stück Seife die Finger zu waschen, finde ich eigentlich toll.
0: Ich das rutscht uns. dir doch ständig aus den Händen. Ja. Und was ich total ekelhaft finde, ich finde Seifen siffen. Das die speicheln, weißt ja, du, die, ja, 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 äh, die ja, ja. speicheln die Seifenschale voll. Ja. Und dann äh, kenne ich noch so diesen ekelhaften Anblick von ausgelutschter Seife, die so ganz trocken und eingerissen ist und in den Rissen sammelt sich alter Dreck. Mhm. Kennst du das? Ja,
1: ja, du hast recht. Mhm. Bin eben den praktischen Spender. Ja. Wir machen das mit den Fähnchen. Der Karl. Wüsste gerne angenommen, ein Paar, Mann und Frau friert Eizelle und Sperma ein und stirbt kurz darauf. Die Eizelle wird einige Zeit nach dem Tod künstlich befruchtet und einer Leihmutter eingepflanzt. Wie und wann würde die ehrwürdige Vrindheit dem Nachwuchs sagen, wie er entstanden ist? Die Eizelle wird noch einem oh. Ein Paar, das Paar stirbt. Die Eizelle wird nach dem Tod künstlich befruchtet. Aus, aus, vermutlich aus äh, diesen beiden eingefrorenen Sachen. Ne? Also aus dem ja, also
0: es geht eigentlich nur darum, Leihmutter dem also. Kind zu sagen, dass es im Reagenzglas ist, entstanden ist.
1: Ich würde das wahrscheinlich gar nicht sagen. Außer es wenn dann irgendwie, also wenn, wenn die Mutter, also wenn es eine Leihmutter ist, die wird sowieso, also ich weiß auch gar nicht, ob Leihmutter der richtige Begriff dafür ist. Das ist halt einfach eine künstliche Befruchtung dann letztlich. Oder? Ja. Das heißt, das Kind bleibt hinterher bei der Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat, davon gehe ich ja. mal aus. Das heißt, die wird es sowieso behandeln, als ne, als wäre es ihr Kind, weil es ist ja auch ihr Kind, sie hat es zur Welt gebracht. Wenn der Vater, der da dazugehört, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ähm, aus irgendwelchen Gründen das Kind nicht so behandeln würde, als hätte er es selbst gezeugt, würde ich das dem Kind sagen. Wenn es irgendwann alt genug ist, dass es das auch verstehen kann. Also würde ich sagen, dein Vater ist so asozial zu dir, oder der hat dich, der hat uns verlassen, oder weiß der Geier was, weil er dich nicht selber gezeugt hat, sondern nur ich, der biologisch, biologisch einwandfreie Teil, oder wie man es nennen mag, deiner Kindheit bin. Aber solange die Familie sich so anfühlt, sich so benimmt, wie eine Familie, wo das Kind in der Familie gezeugt wurde, würde ich das überhaupt nicht sagen. Wozu? Stimmt. Also wenn es natürlich von wenn es natürlich von außen, wenn es natürlich von außen äh, in die Familie kommt, also ne, irgendwie so ja, Eltern früh gestorben, Kind adoptiert, als es noch ein Säugling war, äh, ist es vielleicht wieder was anderes. Obwohl selbst da, warum? Was was hat das Kind davon, seine vermeintlichen leiblichen Eltern oder seine leiblichen Eltern zu kennen? Davon hat das Kind nichts. Außer Verunsicherung. Warum soll ich mein ja. Kind verunsichern?
0: Ja, das ist auch so wie ähm, äh, so dieses Problem, äh, manche Leute wollen sich als homosexuell outen mhm. und dann aber nicht nur vor den Leuten, mit denen sie täglich zu tun haben, sondern am besten auch vor dem ganzen konservativen Dorf, aus dem sie kommen, äh, wo sie aber nie sind. Einfach nur, um, um die Leute zu schockieren oder mhm. um sie zu äh, traurig zu machen. Also, äh, angenommen, ich wäre lesbisch, ich würde jetzt nicht mich auf Teufel komm raus, von meiner Oma ähm, outen wollen, mhm. nur um dieses Outing-Ding mal gemacht zu haben, weil ich ganz genau weiß, die Frau ist viel zu alt, um das zu verstehen mhm. und um das zu begreifen und das würde sie so traurig machen, so furchtbar verzweifelt, also warum? Ja. So ist das auch mit diesen Adoptivkindern und so ja.
1: weiter. Das Leben ist, ist verunsichernd genug, da muss ich da nicht noch meinen Teil dazu beitragen und ich wenn ich es dem Kind sagen würde, dann halt immer eingebettet in einen Kontext, also nicht so aus der kalten, ach übrigens, du bist adoptiert, sondern, ja. äh, weiß ich nicht, ja, wir sind beide weiß und du bist schwarz, das liegt daran, dass du adoptiert worden bist, weil, weißt du, weil irgendwer gefragt hat oder eben, weil der Vater sich komisch verhält oder so und das Kind fragt, warum ist Papa immer so komisch? Dann, glaube ich, ist, ist der, der gute Zeitpunkt zu sagen, äh, weil du adoptiert bist und er damit nicht wirklich klarkommt. Ja. Aber einfach so um des Erzählens willen, wie du schon sagst. Nee, bin doch nicht bescheuert. Ja, ist Quatsch. Frage von Jan. Ihr wurdet gerade damit beauftragt, eine Weltregierung aufzustellen. Ach, endlich. Aus welchen Staaten würdet ihr Mitglieder in ein fünfköpfiges Kabinett berufen? Boah. Brasilien. Was?
0: Meine Batterie ist leer. Meine Batterie ist leer.
1: Welche Batterie? Was? Wovon?
0: Von, von meinem MacBook.
1: Wie von deinem MacBook, die Batterie ist leer. Du sitzt da mit die, einem. Die,
0: ja, ich sitze da mit so einem Batterieding in der Besenkammer. Und nein, also red ruhig weiter. Ich habe noch 7%. Wenn ich irgendwann weg bin, weißt du, woran es liegt.
1: Interessanterweise ist genau in dem Moment, wo du sagst, dass deine Batterie leer ist, dein Signal matschig geworden. Ai, 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 so, ai. So. Ach komm, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter mit der Weltregierung, ja, oder? Ja,
0: so machen wir. Und
1: du lädst deinen Dings auf vorher.
0: <lacht> ja, und dann kann ich mir auch Gedanken machen, welche Leute ich denn in dieser Weltregierung. Also. Interessant. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss mich erst mal bilden. Ich muss mir erst gucken, wofür die einzelnen Weltregierungen stehen, was da für Leute drin sind. Ich habe ja keine Ahnung von sowas.
1: <lacht> Politik ist nicht ihr Ding. Vielen Dank, Alexandra Tobor. <lacht> Danke. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das war die Windheit.